is so critical right now. More and more decisions are made based on data. The amount of data that we gather every day and the insights data can provide us is just growing exponentially, and that is no exaggeration. The market for data science and related areas like AI is booming. It is so important to have women in artificial intelligence in the area of data science and also in leadership roles. It's being able to use data to solve issues and understand bigger problems. It's critical. And we need women in these roles. Every individual brings their own perspective. And so we need to make sure the entire workforce is represented. The good news is there's so many jobs and many different ways to combine their passion area and their skills in data science and get involved. I would like you to say, what are the problems in the world that absolutely have to be changed? And, you know, can you individually, given all the amazing background that you've had so far and all the education that you've got so far, what are the unique things that you can do to change the world towards that mission? And then think of the technology. If that is going to become completely data-driven over time, then you can't miss that opportunity. You've got to join in and, 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 and have your say. If you're not looking at the data from all sorts of different angles, then you could introduce a lot of bias. So it's really, really important that we have around the table all genders, all races, all backgrounds. We can't ignore social and structural problems. We can't just go in a, in a corner and write some code and read math and then we're open. That's, that's a solution, right? Can't do that. So we have to think about who is being affected by these algorithms. Welcome to WIN! <laughs> when we first started this conference, we never would have imagined that we'd be sitting here today with over 200 regional events. We've got over 500 WIS ambassadors worldwide. Many of them are women, but we've also got a lot of men. And these are people who are just passionate about inspiring others within their community. We're in over 60 countries, and year after year, we're blown away. Let's make this next decade, the women in the data science uh, decade. What I love about it is that that growth is viral. That people will attend one event in one city, and then they'll want to bring it to their cohort colleagues the next year. This type of industry can be done everywhere, so it should be accessible to everybody. And this is one of the reasons why I love that we are global So we wanted to create opportunities for women to inspire, educate, and support women at many different times throughout the year. And one way that we decided we could do that was through a data-thon every year, which is a predictive analytics challenge using real-world data. We have over 900 teams from 85 countries, and that's in every continent except Antarctica. When we started at WITS in 2015, we had no idea this was going to be a global movement with tons of international events and a data-thon and a podcast show and and now outreach to middle school and high school has just been such a ride. Our latest endeavor is to work on some materials that we can hand off to teachers in schools around the world. This has provided a platform for literally hundreds of women, if not thousands of women, to have an opportunity to be heard. But the truth is these are really simple experiments. But they had a profound impact because they empowered someone else to be able to do their job better or to be able to take that message.
five years ago when we were sitting around a coffee table thinking about what WIDS could be, I never in my wildest dreams thought it would grow so far and so wide around the world in just five years. What I'm most excited about is the next five years, because I think this is really just the start. Hey, uh, 谢谢大家来参加这个WIDS.WIDS上海的线上的数据论坛直播。今天的话我们有八位非常从不同的这个公司来的非常棒的这个数据科学家来和我们分享他们在行业中的一些建议。然后一些经验。So, uh, I speak bilingual for our introductions. So thank you so much for uh, coming to WIDS Shanghai Conference Online. Uh, so with Shanghai, the independent event, uh, it's organized by Global Solutions Foundation uh, and our amazing partners. Um, and with the conference initiated aimed to uh, inspire the, uh, and educate our data scientists worldwide uh, regarding this of uh, gender and age and support women in the field. Um, so it started as a conference uh, at Stanford University in uh, 2015. Now it has a, a global conference with approximately like 150 regional events worldwide. So we're really honored to host uh, the Shanghai One Online and um, with our amazing partners uh, from PCG, uh, Google, Google Women Technicer, uh, UNGP, Hack, HealthBot, and our Blue City Foundation. Um, so a little bit introduction about uh, myself and Karen and Karen from Global Solution Foundation. Uh, we started by hosting an any gathering for, for young leaders uh, who find solutions to pressing the issues of today uh, at Tsinghua University Trasma College, uh, focusing on five important um, problems uh, addressing the SDG problem in environment, education, healthcare, poverty, and digital. Uh, so we realized that educa uh, data scientists Data science is uh, becoming one of the most important rules to understand the world and to uh, want to highlight the amazing uh, speakers, especially the women speakers, women leaders, uh, data scientists, and techniques to encourage more people to come into this uh, field uh, to make the world a better place. Foundation来支持我们这次活动。今天的话，我们会有八位这个呃女性的从这个从事数据科学有关的行业的speaker来跟我们分享他们非常棒的一些经验。然后，呃，在我们开始之前，呃，我想说一下我们呃的这个问答
呃学生和刚从事这个数据行业的人都能够去找到一个更好的一个学习方式，能接触到更好的学习资源。啊、呃，那我们今天就从第一个这个 speaker 开始。啊、呃，我们今天第一位嘉宾的话是来自啊、呃、HSBC 汇丰银行，然后平平陈陈平平老师。啊，平平老师以前的话是呃，在这个百度还有雅虎、腾讯、MSRA 有工作过，呃，都是有非常呃很多年的一个这个数据方面的从事经验。现在的话是在香港，呃，是这个 HSBC 的 Lead Data Scientist。呃，接下来的时间的话，我切换这个屏幕到平平老师这边，然后咱们开始今天的第一场分享。谢谢。啊、呃，平平老师，这个你好像没有开声音，这个我们看一下。好的，嗯，咱们重新开始一下。Yeah, perfect. Good evening, my friends. Thanks for joining our Women in Data Scientist Talk. I'm Ping Ping. 平平老师，那个不好意思，看一分钟。呃，咱们就是咱们有一场是英文的，呃，然后那个英文如果不习惯的同学的话，可以去呃选择这个，如果你是用 Zoom， 呃，滑到最底下，咱们有一个翻译。呃，然后翻译这里的话，你可以选择中文，呃，所以你会听到我们这边实时的一个中文的翻译。呃，然后其他的场子的话，我们是会以英文的形式来进行。So our first session is gonna be English. Um, but we have like Chinese translation. So if you use Zoom, you can uh scroll down and then use the interpretation to choose Chinese. Yeah. 啊，您是的。嗯，好的。对了，因为是要方便我们在只懂英文的朋友，所以我打算用英文来讲。希望大家能够呃多多理解。So um I'm Pingping, this data scientist from HSBC. 哎，大家好，我是平平，我是呃这个现在在汇丰银行当当这个首席科学家。I'm working in digital payment, conversational banking, and personal banking. 呃，我现在的话呢，在数字数字支付啊、呃、工作，然后呢也会去参与到很多。啊，绘画式的银行服务和个人银行服务。Yeah, and today I'm going to talk about how AI can be applied in banking innovation. 啊，今天的话，我想跟大家分享怎么用 AI 的话，能去应用到我们的银行业务中。Yeah, in order to aligning with HSBC's policy and compliance, I'm not going to point out any specific use cases in HSBC. 啊、uh, ，因为我们汇丰的话有一个比较严格的这个监管制度，所以我们不能去共享这个 PPT。但是我可以用这个非常呃具体的形容的话呢，给大家分享我们怎么用数据科学在 HSBC。啊、uh, ，平平老师，不好意思，我再打断一下。其实你可以把下面自己的 channel 调成英文，这样的话你不会听到我们同传的声音，你们可以同时说话。OK。Yeah, perfect. Um, bank is a big data company. Bank customer generate a huge amount of data. Since I can still hear Max talking, let me see which channel I should use. You can choose to go to English. 
Maybe I can just speak English and hope everyone can understand it. Or maybe you can prepare a Chinese version of audio later. What do you think, Clarence? Uh, yeah, yeah, sure, sure. Yeah, just go ahead. Yeah. yeah. Thank you. Okay. So, Bank is a big data company. Banking customers generate a huge amount of data every day through millions of individual transactions. And this type of data contains a potential information to help us to understand our customers, product performance, and also marketing trends. So that we can provide a better service or values to our customers and play an important role in a sustainable economic circle. But the challenges are lots of information are in unstructured data format or they don't have a well-defined ground truth. And also, some of the useful signals are very sparse, which brings the difficulty for machine learning model to learn from those signals. So how we can address this challenge? The first technique you can look into is NLP, natural language processing with transfer learning, which is very suitable in learning signal from unstructured test data. Why NLP? The beauty of human language is that it is self-supervised learning. The sentence itself contains almost all the information we need. You can train an NLP model with very few labels, or even without any labels, and you can still able to figure out that I like cappuccino, and I'm going to Starbucks quite often. Both means that you are a coffee lover. And you are a good guy means we are not suitable for each other. Just kidding. And NLP is quite adaptive to transfer learning. For example, you can leverage a picture language model like BERT, which means that by directional encoder representation from transformers, which trade on billions of open source data like Wikipedia in GPU for days and fit your own small set of domain-specific data to do the fine training. And after that, the model can work perfectly for your own use cases. And for banking, one of the data you can apply NLP to extract useful information is from the payment transaction description which is a free test field that used to explain the usage. What's the payment for when you make a payment to your friends or colleagues? Of course, you can put anything you want into it. If you want to confuse your friends who is receiving it. So can we understand what user is doing while this transaction description? The answer is yes, because after you fit in tons of transaction description data to the model for learning, the model can figure out that the words or sentences which are similar to each other are such as the model can learn sushi and sashimi are close to Japanese food because 
they have similar contrast in the transaction descriptions. And if a customer has lots of transaction description, like lots of images of sushi or saying, I like the sashimi, the model will figure out that these are all Japanese food related transactions. And this customer are very likely to be a Japanese food lover. And in further, you could use this outcome to understand for what reason your customers are using your product for and to also be used it to analyze the COVID-19 impact on our customer, such as is there any behavior shifting and who are suffering from COVID-19 and is there anything we can help our customer during this special period? So this is the first use cases. And the second use cases in bank, which NLP can bring huge value is the chatbot, which is used to automatically handle the questions from our customers. Because most of the time, the customers are asking very similar questions and our human agents are handling duplicate questions from day to day. If we can build a chatbot to handle most of these questions, it will save lots of human resources and save the queuing or waiting time, which again improve our customers' experience a lot. In general, building a chatbot means that you need to teach a model to understand the dialogue and take actions like a human. And there are multiple ways to achieve this goal. You could build it from scratch, chaining from billions of data with GPU clusters for this. And you might also need to hire a team to do the labeling. And different kinds of chatbots may need different kinds of labeling. But do you really want to burn in money like this? Can we do it in a smarter way? The answer is yes. So what you can do is you can separate this task into two subtasks. The first task is that learn the general meaning of the sentences, which is not domain related. And the second task is to learn the domain knowledge. And there are already lots of organizations or companies are working on open sourcing the P-Chain model for the first task, which you can use directly. And what you need to do is just by training the model with your own data. So for trouble, it is the banking conversational data, which you can use for the by training. And after that, you just need to put in a domain-specific layer to make it functionally like the chatbot. And the same model with a very slightly changes can be used for other conversational banking use cases too, such as analyzing the customer sentiment, new topic detection, so that you can get a better understanding of your customer's experience with your bank and whether they have run into new problems, which we are not aware of, and you act 
quicklet with solutions and improvements. The second technique you can run into is the network balance, which can be used to handle the data spam with Robert. So if you take transactions between consumer and consumer, consumer and merchants as a whole, it is a big network. And the nodes are neither consumer or merchant. And the edge are transactions happen between them. So let's say you want to identify the merchant's location so that you can use it to in location-based analysis or strategy, such as location-based recommendation or fault detection. But what if only a small percentage of the merchant you have their location information? Are we still able to get other merchants' location? The answer is yes. Let's say you have merchant A and merchant B. I'm not sure whether you can see the whiteboard clear, but it doesn't matter if you cannot see it clear. You just need to listen to me to talk. So um, we have merchant A and merchant B. You know merchant A is in Causeway Bay in Hong Kong. But you have no idea where is merchant B's location. What you observe is that among merchant A and merchant B's transaction network, their consumers have large overlaps, such as 80% of the consumer of merchant B also have payment behavior in merchant A. And what's more, for a certain consumer, he has one transaction in merchant A, and five minutes later, he has another transaction in merchant B. And these are not online transactions, they are physical stops. In this case, what you can learn is that merchant B are likely also in Causeway Bay too. And this kind of signal can be propagated through the transaction network for all the consumer and merchant nodes. That's how you can fill in those empty location information and benefit for the relative use cases. And the network data can also be inferring the customer's preference or behavior from their friend's preference or behavior. And the assumption is that friends have similar hobbies or tastes and people will be influenced by their friends' behaviors. For example, if lots of your friends like tennis, you might probably want to play tennis too. And if you have a friend who are doing money laundering, you have very close relationship with him, that will also increase the probability that you might also be involved in money laundering. So making a good friends are very important. Besides NLP and network science, other techniques like autoencoder and isolation forest are also very popular solutions for banking use cases, especially when you are lacking of one tools or even have no idea what one tools looks like. For example, you, you can apply Autoencoder and clustering on the type series transaction data 
of the merchant transaction for identifying those merchants who have abnormal transaction patterns. You can also use isolation forwards to identify potential abnormal accounts when you have no idea what kind of accounts might be abnormal account. The beauty of these two models is that they are also self-supervised learning. They can learn from the common pattern from the majority and differentiate from those abnormal ones. So there is no limit of AIM's learning in banking on innovation. All you need to do is understand your use cases, understand your data, and get the most suitable message. And it is not necessary, it is a machine learning method or not. It needs to be business value driven rather than technology driven. So that's it. My talk today just a tip of the iceberg. Hope you enjoy my talks and feel free to discuss with me online or offline if you have further questions. Thanks a lot. Thank you so much, Pingping. Uh,谢谢平平老师。然后,啊,我不知道这个现在咱们有没有对平平老师的这个有关于,啊,data So um, we got a question to uh, want to know more about uh, like one really specific use case for uh, like machine learning and deep learning uh, in the traditional banking business and how the banking is balancing the model's uh, complexity and then uh, explain uh, complexity. Yeah. yeah understood. Um, I cannot talk about specific use cases, but I can answering the second how to balance in the complexity performance and explainable. So balancing performance and explainable need to be determined use cases by use cases. If we have a use case which needs high explainable requirement, one of the common ways we can try is that using a simple model like decision tree or logistic regression in the button layered and using the outcome of the deep learning model to plug in as one of the input feature for that decision to our logistic regression. And this is how we can both leverage the benefit from the deep learning model and also balancing the explainable. So I understand uh, answering the questions. Yeah, yeah. Thank you so much, Ming. Um, so thank you so much. You're welcome. Uh, I think uh, that's that's for today. Uh, so for a quick answer from our panel, uh, from our attendees, uh, yes, we will record this uh, the whole session and share it on uh, YouTube and other platforms we have. Uh, so you'll receive our email later. Thank you. Thank you. Uh, thank you so much. So, uh, 我们之后,
、呃，接下来我们有请，呃 ，Shirley 老师 ，Shirley 老 ，Shirley Shirley 王老师的话是，呃，从 Google， 然后是 Google 的 Data Analytics Specialist， 呃，他有15年的专业经验，在呃，曾经就职于 IBM， 还有微软，呃，亚马逊，还有谷歌。然后现在在 Google 的话，重点是数据分析和机器学习。今天 Sherry 老师会给我们介绍一下啊、呃，谷歌云如何实现 AI 的民主化。哎 ，How Google Cloud is democratizing artificial intelligence. Um, Sherry. 嗯，好的。嗯，大家好，能听见我说话吗？啊，可以。但是您的这个呃，现在能看到我的屏幕吗？呃，稍微离，薛老师稍微离这个屏幕近一点，可能会，呃，你自己对 ，perfect， yeah。我我在报告，呃，现在可以吗？对，现在。呃，大家好，我是呃薛立王，那我现在在谷歌。谷歌主要是呃工作在 Google Cloud 的这个团队，那我的角色是 Data Analytics Specialist， 嗯、呃，那我嗯日常的工作呢是会帮助我们的客户去嗯帮助他们在 Google Cloud 上面去部署他们嗯跟数据分析和机器学习相关的一些项目，并且给他们嗯提供技术支持。那我今天呃演讲的话题是。嗯，是一个非常简单的话题，让大家可能觉得 data science 是一个很复杂的、非常深奥的东西。嗯，但我今天呢，想给大家带来一些，呃，谷歌如何把这个 artificial intelligence 这个人工智能呢，把它带到每一个人，然后我们怎么样把这个技术变得非常的简单易用，让我们所有的客户和使用者都可以轻松而且又非常便捷的、容易的去。呃、uh, ，leverage 这个呃、uh, machine learning 和 artificial intelligence 到您的业务中或者是您的生活中。嗯，首先这是一个呃第三方的调查，我们看到，呃，在这是呃在我们的市场上，这种从业者，那大部分的就是这种 IT 呃开发的从业者，呃，大部分有两千一百万的 developer。那今天，那在这里面，呃呃，而我们的 data scientist。和那些做呃这种 deep learning 做这种呃呃神经网络呀，做这些嗯深度学习的 research 研究员呢，却是非常少的。所以呃基于这样的一个调查的结果和 Google 呃 Google Cloud 的这几年对我们产品的定位呢，是一步一步的希望把我们的产品做得更加的简单。更加的容易理解，让更多的人能够去使用机器学习和嗯这个人工智能的技术，来去解决我们实际呃生活中的问题。嗯、这是呃谷歌的 CEO 松德皮卡埃，那他也在呃我们各个场合。那这一个这一个图是谷呃这个皮卡埃桑德在呃 Google 的一个全球每年全球的一个叫做呃 Google I/O 的会议上面提到，嗯、呃，谷歌希望把这个人工智能的技术呢带到让每一个人都能够从中获益。嗯，所以，嗯、呃，回到我们今天的主题，那我就想谈一谈，我们是
如何通过一个云平台，然后把这些技术打包封装以后，让大家都可以去用所谓的 democratize AI。嗯，那我今天谈到的，当我们去要去做人工智能或者去做机器学习的时候，我们一定会去需要一个建模，我们需要一个 model。呃，那我今天会主要是谈两方面嘛，这个也是跟 AI 民主化最相关的一个呢，是 Google 自己运用 Google 的数据和。谷歌的技术和我们的神经网络去已经事先 pre-trained models， 就是已经 train 好的这些 model。那我们的用户只要去通过简单的 API 的调用，就可以去呃消费这些呃 AI 相关的服务。我稍后会介绍我们有哪些已经 train 好的 model， 来让您通过 API 的调用来去使用。那还有一类呢，呃，比如我们在。我们具体的使用场景中，每一个企业、每个呃组织和机构或者个人，那有我们独特的场景，有我们一些需要 domain knowledge 的来参与的一些模型，需要去构建我们的个性化模型。那呃 ，Google 呢也提供了一系列的工具和非常简单的服务，让大家能够容易的去构建自己的 custom model。所以，呃 ，Google 在 Cloud 上面有一个产品叫 AutoML， 嗯，大家不一定要记住这个产品的名字，但我下面会介绍它的怎样能够非常简单的使用。那我们看到一个传统的，也是我们今天常常用的，无论是基于哪一个框架，基于 TensorFlow 啊、PyTorch 啊、Scikit-Learn， 嗯、呃、，XGBoost 等等等等，我们用。呃，这些平台去构建，选择一个框架以后，然后我们有了数据，嗯、呃，我们去 design 我们的这个网络，然后再去调试参数，然后嗯、呃，进行了一轮训练或者几轮训练以后，我们要去评价我们现在构建的模型的质量够不够好，够不够投入生产环境，嗯、呃，如果它够好了，我们再把它。嗯，部署到生产环境，然后做在线的预测和推理。那随着时间的推移，我们有了新的 data， 我们有了新的情况，有了新需要有新的 labeling。那我们这个整个的这个过程是一个迭代的循环的过程。这是一个呃机器学习场景下的一个呃经典的过程。那在这里面 ，AutoML 是做什么事的呢？它其实是把我们整个的过程，它都在每一步都给我们提供了一些工具和方法，让我们能够。尽量减少使用者的时间和我们投入的精力，而把那些复杂的、耗时的、耗 computer computing resource 的这些任务呢，交给 Google 云，交给这个 AutoML 这个产品去做。嗯，它的基本思想就是，我们的用户使用它是非常简单的，您只要去准备这个呃。打标签的数据就可以了。那剩下的事情，刚才我们谈到的，无论是训练模型、部署模型，还是让它去在线做 serving， 都由 AutoML 来实现。那使用这个模型的方法，也就是我们在我们的客户端去调用、调用 API 就可以去使用这个模型去做预测和推理。嗯 ，AutoML 因为它呃。它屏蔽了很多内部的，嗯，神经网络有多少层啊？我们用了什么样的超参啊？我们到底是用什么样的方法，用哪一个算法来去做的预测和推理啊？所以大家会很关心，那到底这个 AutoML 它训练出的模型质量怎么样？这里面是我们去和 ImageNet。这个模型去，呃，下面蓝色的呢是我们的，呃，人，我们那些数据科学家，嗯
在 Image Net 上面贡献的，用人去训练出的模型。我们可以看到，在这里面 AutoML 所训练的模型，红色的这个模型，它的准确率会，嗯，它的 accuracy 会更高。嗯、呃，那我们如果横着看的话，还会看到，当我们的在同样的 accuracy 的情况下 ，AutoML 呢，它需要的数据的。打标签的数据，它的 dataset 的规模会更小，所以它是一个更经济也更呃质量更高的这么一个呃模型训练的服务。呃，那 AutoML 都能干什么呢？它主要我我今天呢会介绍四个方面。那我在这里面先列出三个方面，一个是就是计算机视觉，另外呢是人类语言 （natural language）， 那还有一类是 conversation。呃，在计算机视觉上，我们看到。呃 ，Google 其实已经，因为 Google 借助我们的搜索引擎 ，Google 有大量的数据打标签的数据。那 Google 已经训练了一些用我们的民主化数据训练了一个 Vision API。嗯，我们可以通过直接调用 API 去分析一张图片。那这里面是我们对图片分析的各种场景嘛？我们可以对图片打标签，识别图片中的 logo， 然后去做 OCR。嗯，还有这些 handwriting OCR 等等。如果 Google 用自己的民主化的这个呃这种 label 的 images 训练出来的模型，在您的实际场景中不能满足一些呃 specific domain knowledge 的这种对图像的识别。比如我是一个电商，那要用 API 告诉我说这是 mouse， 但我更要得到更多的信息，告诉我说这一个是哪一来自哪一个商户的，嗯，或者是它是哪一个价格区间的等等等等。我要进一步对这种嗯。Computer vision 去做定制化，我需要自己的模型，那我们就可以借助这个呃 AutoML 去上传我们打了标签的图片，然后呢得到自己的 custom model， 也同样可以在使用过程中用我们自己的模型去对图片啊进行各种各样的识别。嗯、呃，第二类是 natural language， natural language 也有几个。层面了一个是我们可以对一段话去做一些分析，比如我们要找到这段话里面都谈到了哪些实体，它的 sentiment， 它的情绪如何，它是它的语法分析，以及我们想要把这段话，比如去做 classification， 我们有很多的客户呢，他们都会，比如说我需要把这个客户留下的这种反馈，它是一个抱怨啊，还是一个建议啊，是一个产品的 bug 呀、啊，还是一个产品功能的嗯。嗯，询问等等，我们可以对它 customer feedback 做一些 classification。嗯 ，natural language， 嗯呃，借助 AutoML 也是一样的。我们要上传的是打了标签的那些呃 paragraph 或者是 sentences。我们对这些打了标签的人工呃这个人类语言的一段话，把它标志为，比如这个叫做呃 feature query， 那个叫 improvement suggestion。那我们把它打了标签以后呢，嗯，通过等待几个小时，由 AutoML 来去完成这个 heavy lift、heavy work 去训练一个模型，然后我们就可以来用它去做，嗯，做这种呃 natural language 方面的一些呃分类也好啊，预测也好，或者是情绪分析。还有一类是传呃 translation， 那 Google 自己呢？嗯，大家可能很多我们的在线的用户，我们都用过，嗯 ，Google Translate， 用它来去做翻译。
Google Translate 也也有很好的质量，并且它是一个服务于全球的这么一个服务。那在有些情况下，我们可能需要一些自己定制的呃翻译，嗯、呃，比如说，那我们今天在 Google Google 的员工之间可能会谈到一些，比如说 Be Google 呀、啊，然后我们今天有一个会 TGIF 啊等等，这些我们自己的 specific terms， 我们想在。特定的场景下把它有有翻译的结果，我们也可以借助 AutoML 来去训练自己的翻译模型，去训练自己的 custom model， 然后去做翻译。还有一类就是 conversation， 一类对话，比如我们要实现一个 bot chatbot， 一个机器人，那我们学我们可以把呃 text to speech 啊 ，speech to text 这类功能。引入。那我们谈到了这个呃 ，computer vision， 谈到了视计算机视觉、人类语言和 translate。What about structured data？ 对这些结构化的数据，那 Google 还有一个什么叫做结构化数据？比如我们有这么多的嗯、呃、销售的记录，嗯，那我们想要去预测到底我们今天又有一个新的商品在某个国家，在某个特定的时期，处于某一个情况下，我们应该把它定价为多少？我们要预测一个结构化数据里面其中的一列，那这个呢就叫做对结构化数据的一个呃预测。嗯，那 AutoML 也是非常有效的，可以解决这个问题。它帮助我们去对数据首先做一些预处理，做一些 feature engineering， 然后借助我们奥呃这个 Google 后面呃一个大大的 model zoo， 我们要去比如说这里面有 linear regression、logistic regression， 还有呃很多的呃呃。呃 ，Big Four、DNN 等等 ，CNN。那我们借助这些模型，嗯，去训练好一个模，呃，最最终呢，训练到一个呃 model。我们那用这个 model 呢，去完成我们把这个预测呢分成两大类，一类是 classification 分类问题，还有一类是回归问题。所以 AutoML tables 也是我们，嗯嗯，很能够在现实世界中解决很多问题的这样一个一个工具和产品。嗯，那最后想总结一下，刚才我介绍了，嗯、呃，视觉人工，呃，人类语言，还有一些 conversation， 同时还有 tables 能够去对 structure data 做预测。实际上，在 Google Cloud 呢，还有大量的产品，它能够帮助我们从各个角度去做，嗯、呃，去做机器学习。例如，我们有 Cloud Machine Learning。engine， 如果大家，我们对我们的数据科学家，我们想要去用 Python 去去用 TensorFlow， 那我们想要一个 TensorFlow cluster 去做 serving 等等，在这个云端也可以找到相关的非常方便的服务。嗯，好的，那我今天的嗯讲解就到这儿，谢谢。啊，谢谢谢谢老师。呃，精彩的分享。呃，我这边想呃，代表呃，看到之前问到非常好的一些问题，想问一下学艺老师是，呃，可能是很多人关心的，就是了解一下近期的疫情下的经济形势，对于可能从您的角度，呃，对于 data scientist， 呃，以及一些工作的招聘情况，是不是有一些大的影响？呃，然后对，呃，怎么去调整自己？嗯、哦，呃，就是说这个疫情有没有影响到 data scientist 在 Google 的这种 hiring？ 嗯、呃，问题是这个吗？是
嗯，其实呃，确实我们的面试会有一些有一些挑战，就是现在所有的面试都是 online 的面试。那我想这些 online， 因为呃，谷歌的面试常常，呃，我们会有一个环节叫就是 whiteboard， 我们可能需要一些画板啊，面对面会更 efficient。嗯嗯，但这个可能会 slow down 我们的一些就是 hiring 和 interview 的这个时长。嗯，但是也我们也在这儿做个广告。其实今天，嗯， Google 也在 Google Cloud 仍然在招人，然后特别是 machine learning data scientist 方面也有很多的 open position。那我们，嗯，其实今天就是 today， 我们还有一个。呃、uh, ，machine learning specialist 加入了我们的团队，就是 Google Cloud team， 所以嗯，这个 position is still open， 然后也很欢迎有兴趣的同事、嗯、朋友来来 apply 这些招。好的，好的，谢谢那个石磊老师、嗯。然后我觉得这个可能也是大部分的我们的观众很关心的问题。啊，活动之后的话，嗯、我会啊想一些这个渠道能够去让大家去接触更多的最新的一些 hiring。啊，和 career 计划的一些信息。嗯、um, ，好的，那谢谢薛岳老师，谢谢。嗨，我们啊，下一位的话是今天呃很特殊的一个，也是我们呃特别喜欢的一个这个主题之一，是和可持续发展有关的。啊，然后下一位 speaker 是啊刘淑敏，然后淑敏的话是来自呃 UNDP， 然后他的话在 UNDP 是做 data and impact management consultant 啊、呃。然后这个其实呃，我们呃 ，GSF 一开始在做这个呃那个呃，在计划活动的时候，也是希望能够去找到一些切入点，我们怎么能够运用科技来去解决现在一些呃世界面临的一些很严重的呃问题。哦，说明今天的话会跟我们介绍一下他在啊、呃、亚太地区的一些工作经验，然后怎么通过去数据分析以及可视化。呃，来帮助协助 NGO 还有政府来制定政策，呃，以及分析，比如说，呃，我们讲的 future work， 呃，劳动力技能的一些发展趋势。嗯，然后接下来我们邀请舒敏。好的，谢谢 Karen。啊、uh, ，然后我现在分享一下我的视频。啊、oh, ，对，可以看到我的屏幕吗？可的。OK。好的，好的。一点点，我们看不到。呃，你的这个背景虚化有一点太虚化了。对。哦，真的吗？可是我自己看不到我的情况是怎么样，啊、uh, ，希望不要受到太大的干扰吧。可能光线有点太光了，这里，嗯、um, ，就嗯， uh, 今天想要分享的话是一个就是跟疫情相关的一个案例吧。然后我的话是在那个联合国开发计划署。啊、uh, ，曼谷区域办公室的，然后专门是做那个数据创新的。然后因为疫情的缘故的话，其实很多那个 UNDP 的国家办公室也在看，说怎么样去回应。然后其中一个，嗯，算是 entry point 吧，就是说看一下能不能通过数据来，呃、uh, ， monitor 现在，嗯、um,。现在发生的是什么样的一个情况？然后就现在你看到这个的话是一个 dashboard， 然后可能你也会知道说现在疫情发生了有特别多的那个 dashboard， 然后跟大家讲说现在啊、呃、那个疫情有多少个案例啦，然后那个 recovery rate 是怎么样的，然后有多少个那个死亡的 cases， 然后我们会觉得说其实这些信息是非常重要的，但是这不是全部，然后呃让我们去解决一个比较复杂的社
会问题，尤其是现在这个就是大流行病啊这么大的一个社会问题的话，就依赖于这样子的数据是不够的。然后同时我们也会收到那个啊、嗯、政府啊，或者说是其他的合作伙伴的一个 request， 说我们能不能看一下别的数据。然后其中一个的话是关于那个 health capacity 的，然后就是说看一下现在这个医院有什么样的 capacity。嗯、um, ，现在这个图你看到的话是，呃，我我们用的所有的数据现在都是那个 open source 的，呃，有一些比较敏感的那个政府数据的话，可能就不太方便在就是这个平台里面分享。嗯，然后嗯，所以说如果大家有兴趣想要做一下什么嗯 experiment 的话，也可以去找这个数据，然后会后我也可以给你们分享一下。啊，现在这个数据的话，其实是嗯从一个就也是 UN agency 内下载下来的，然后他们是跟那个 Open Street Map 啊、呃、是。是有那个合作，所以说这个数据都是 Open Street Map 上面的。嗯，这个算是呃，不是对于政府来说特别传统的数据，因为政府他们通常都会依赖于他们自己的那个呃系统内的数据。但大家有知道，这系统内的数据的话，一个是比较宏观，另外一个的话就是更新的不是特别的实时。然后其实从这个数据的话，我们就可以看到说，在菲律宾啊、呃，我现在就综印了嗯、呃、这一点，然后就看到是马尼拉，然后你会看到说哪里有这个。医院啊，然后有什么样的 clinic 啊，然后呃那个 pharmacy 在哪里？这样子的话，其实会比较方便人们去啊、呃、寻找这些啊、呃、医疗的资源。但我们会觉得说，仅仅知道他们在哪是啊、呃、不够的，所以说我们也要看一下说，那他们的 capacity 是在啊、呃、哪？个程度，嗯，所以说我们也结合了那个啊菲律宾的卫生部的数据来看，说他们有多少个，例如说呼吸机，然后你可以调一下说，嗯，就是嗯哪个时间，就可以看到说你这个啊、嗯、资源的话是分布在哪里的。然后这个的话会对他们有一个比较帮助的，就是说如果说他们看到说，例如这个地方，嗯，那个资源的话就是比较少，不过这。也跟那个数据的质量有关，因为你看到这有很多个零，就是他们可以也没有很好的去更新这个数据。然后，但是如果说你看到这个真的是很缺乏那个资源的话，你就可以知道说究竟的话去哪里去寻找这个资源，去调动这个资源。然后同理的话，他们也有一个呃收集的数据是关于那个 PPE 的 ，PPE 就是那个 Personal 呃 Protective Equipment。嗯，如果说我们想要知道说这个 N95 的那个呃口罩有多少。然后也可以用同样的方法去啊看到，然后其实这个的话已经在有一些啊地方有应用了，就例如说在呃，我记得在台湾看到有个，就他们有啊那个口罩的一个啊地图，然后大家就可以说去看哪里可以买得到口罩，这样子就可以就是避免那个 panic buying， 就大家都呃聚集在一起去啊。抢购这个医疗的资源，然后我们也要想要说看一下他们的那个 testing capacity 是怎么样的，所以说，嗯，就利用到啊、嗯、那个医院的数据，然后你也可以去看到说现在他们就是已经啊、嗯、做了多少那个测试，然后有多少是还没有做的，然后如果说他们想要继续建那个啊、嗯、新的。啊、uh, ，那个测试中心的话，那他们也可以就是看一下说全国要怎么样去部署，因为现在来说的话，他们全国只有十七个点，然后嗯， um, 就这个的地方的话，其实你很
明显可以看到有一个空缺，嗯，所以说如果我们能够收集到这些数据的话，是对政府做决策比较有帮助的，因为他们会有一个比较全局的一个嗯概念吧，嗯，当然就是说就知道我们有什么样的资源的话还不太够，然后我们下一步在想的说是说怎么样去啊、呃、看这个资源是怎么样应用的，呃，如果说我们可以就是看得到那个嗯病患的数据，那当然就是我们做这些事情的时候也要考。考虑到那个 privacy， 就是数据的隐私，还有那个 data ethics 的那个呃 issue， 就是我们也要注意说不能够去侵犯别人的隐私。就是在这个大前提之下，如果说我们能够找到更多的数据的话，那其实是可以看到说这些资源是怎么样利用的，然后他们是怎么样就是一个 combination。因为不只是说只是用很多那个呼吸机，可能可能也会根据那个病患的不同情况来看我们那个资源是怎么样应用的。然后这个是关于那个呃、um, health capacity 的。然后下一个的话，其实我们会觉得说那个政策制定者比较呃关心的一个是 mobility pattern， 就是说现在很多国家还有地区都有制定就是那个呃、um, 隔离的那个政策。然后其实大家也并不知道说这个隔离的政策是不是真的有效。所以说如果我们有这个数据的话，那就是很好的可以去监测现在是什么样的一个情况。啊、呃，这个。图的话是根据那个 Google 的 Mobility 啊、uh, Report 啊、uh, 提取的一个数据，然后是在国家的层面的。然后你可以看到，其实从那个三月中开始，这个 Mobility 的话就已经减少了非常的多，而且是在那个 Transit 啊、uh, Stations 的。然后 Transit Station 的话就是跟那个公共交通比较相关的，因为其实，在菲律宾的话，他们已经停止了那个、啊、公共交通了，所以说大家出行的话，其实也还蛮不。方便的，嗯、um, ，然后你会看到说那个呃、uh, retail and、uh, recreation， 然后这些的话主要是嗯、um, 是这应该是这一条线，然后这个的话主要是说呃、uh, 跟那个什么啊、uh, 饭店呢、啊、咖啡厅啊、嗯、um, 购物商场啊，还有电影院这一类场所有关的，所以说其实大家会看到说啊、uh, 如果我们要限制啊、uh, 人们的出行，然后这嗯。Um, 这个方面的那个活动的话，其实是可以比较好的控制的。那当然，我们也看到一个比较有趣的现象，然后可能就线下的话也可以跟大家分享一下，因为我现在还没有搞明白为什么。嗯，就是说这个 workplaces， 然后你会看到说，其实它每隔一段时间就会有个尖尖的地方有个 spikes， 然后我们也想知道说为什么现在就是都封城了，然后这里还会有一个 spikes， 而且还是每周日。然后这个我我们也在想说是究竟是什么原因。然后其实通过这个的话，我们也会发现，其实有时候啊、呃、用数据来看这个问题的话，会有一点点的 limitation， 因为它会告诉我们正在发生什么。但是要知道为什么发生的话，可能还需要做更进一步的调查。啊、呃，然后刚才所说的就是说，嗯，我们也要想看一下，说这个政策是否真的是制定的有效的。然后，因为其实很多嗯、呃、地方的话会有自己的地方政策，就例如说，呃，在菲律宾的话，他们会在马尼拉有那个封城，但是在别的地方就不一定有。所以说，其实单从全国的那个 mobility pattern 来看的话，其实很难看出他们的政策是不是真的有效的。所以说，我们也看一下马尼拉的数据，因为就是针对于这个城市。是的话，他们那个呃、um, local policy 的话会比较。
较的啊、um, consistent。嗯、um, ，所以这个，因为我们就是没有那个 Google 在那个城市啊、um, level 的一个数据啊，所以说我们也看了一下，就这个是苹果啊、um, 分享的一个 location data， 然后其实也是一个嗯、um, 相似的原理，但是会有不同的分类，就是有一个是 driving， 然后 transit， 还有呃、uh, walking， 然后你会看到这有四条线，但只看前面三条就可以了。然后第一条的话是那个嗯、um, ，Code Red Survival One， 这是他们的第一个嗯、um, 国家性的一个政策。然后就跟大家说，全国已经进入了紧急状态。呃，总统的话是有特别的行政权，然后他们做一些啊、um, 紧急的政策或者说决定的时候，就不需要经过一些比较冗杂的一个行政过程。然后第二个是 Code Red Survival Two。嗯、um, ，这个的话是呃，国家宣布说他们要开始封了那个马尼拉，然后还有说学校也要暂时的关门，然后还有其他大概五条相应的措施吧。但是就是在这个 level two 的时候，他们只是说啊、呃，我们宣布要这么做了，但是政策的嗯具体的实施其实是在这个 ECQ。然后，啊，这个的话是十二号开始说他们要封城了，然后他们说过三天之后正式开始实施。然后这个 ECQ 的话就是说是他们的 enhanced community quarantine， 嗯，就相当于就是封城了，就在呃马尼拉那个城市。然后其实你会看到说在不同的阶段的话，就是这个 mobility pattern 的 changes 是不一样的。而且就是在他们强制性封城之前，你会看到其实大家已经在减少了很多不必要的出行，所以说会看到其实这个政策这个嗯信息的话是有用的，而且民众的话也是在很好的去 follow 这个 instruction。嗯、呃，然后这个的话会对政府有、呃、比较帮助。呃，一点就是说去 monitor 这个 situation。然后你可以现在看到，嗯、呃，这个的话他们是现在还是处于比较低的一个、呃、mobility pattern。然后第二个的话，其实是可以帮助政府去看他们的政策是否得到了嗯、呃、有效的实施。如果说没有效的话呢，那他们可能还要再制定一些其他的那个嗯、呃、政策啊，或者说是嗯。呃其他的方案吧，啊、呃，然后第三个的话就是说，啊、嗯，他们也可以用这个数据来做他们的那个，嗯 ，risk assessment， 因为现在很多地方也在考虑说什么时候可以解封，但是这个问题的话，其实是要考虑到那个风险。还有他们的那个经济上面的可能的衡量吧，所以说不能够单从单方面来考虑，所以说这个 mobility pattern， 还有那个 population density， 还有 population size 的话，这些方面会对他们做风险预测的话会比较有帮助。然后这个的话也是我们下一步想要做的，就做一个比较复杂的模型，然后看一下能不能去帮他们做出那个呃、嗯、政策方面的建议。然后我们会看到说，其实，嗯，在做这个政策的话，我们也要看一下说民众的意愿是怎么样的。因为如果说民众的意愿是支持的话，那这个政策实施起来的话会比较啊方便，然后也会减少阻力。而且说在政府考虑说要不要解封的时候，其实如果说他们能够倾听民众的意见的话，那这个的话也是比较好的。然后这个是另外一个数据，是有一个 initiative 叫做 YouGov， 然后他们做的这个。然后他们好像也有跟那个嗯、um, ，London Imperial College， 应该是帝国理工，如果我翻译没有记错的话，啊、uh, ，然后就是跟他们做的这个 survey， 嗯、um,。
，然后他们会看看到说这个啊、嗯，菲律宾的话是还蛮支持，就是政府说要去隔离那个病人有去过的地方的，然后还有就是说他们嗯。可不可以在家工作啊？然后大家也会蛮支持的。但是你会看到说，就是刚开始是蛮支持的，但是后面过了一段时间的话，嗯，就会有回落。呃，回落的话，可能也是会影响到很多人的生计。因为其实 working from home 的话，并不是所有人都能够做到的，特别是在东南亚很多国家，有很多人都是在那个 informal sector 那里工作，然后他们的工作也特别的不稳定，就像路边的小摊贩。然后其实就会影响。蛮大的，所以说其实，嗯，有一段时间大家还蛮想复工的，但大家也在控制说，就考量说这个风险，然后还有啊，医院方面的一个平衡吧，还有这个就是说大家呃、嗯、要不要暂时关闭了学校，然后还是蛮支持的，嗯，这个的话也是相似的，就是说要把那个比较大型的聚会给嗯给取消了。嗯，然后再其实呃，联合国的话，我们还不只是说看这个呃疫情对于公共卫生方面有什么样的影响，我们也会看说在这个 social economic impact 方面的影响，就是说在社会啊还有经济方面的影响。那嗯，这个不单只是影响到说呃患者还有患者的家人，那其实会影响到每一个人，因为现在如果封城的话，那大家去购买食物啊。然后日常的生活啊都会受到影响，然后这个是我们其中看的一个点，就是关于 food security 的。food security 的话，我们就是说从四个方面来看吧，一个是 availability， 然后 access、utility and stability。然后主要是说看现在大家就是能不能够买到足够的食物，然后这个食物的价格有没有随着疫情而变动。然后如果说嗯在某一个地方嗯这个呃需求得不到满足的话，那政府的话也是需要启动一些机制来去支援这些地区的。嗯，然后现在这个图你看到就是说是那个菲律宾政府的一个报告，呃，然后他的报告里面的话就会说他们怎么样去策划这个食呃粮食的储备，然后当然就是说在报告里面呢就是像一个 PDF 的一个 file， 嗯，但呃他们每天都会发一个。但是如果说我们要去看这个情况是怎么样发展的话，特别是在一个 time series 里面的话，那每一页每一页看这样子看报告的话就不是很方便。所以说，其实我们也有在呃从报告里面截取数据，然后这个的话是有呃我记得是有一个 open source 的一个 code， 然后可以帮忙把这个嗯、um, data 给 extract 出来的，然后我们也可以做这样子的一个分析。嗯，在 UNDP 里面，然后我们也有在做自己的那个 social economic impact assessment， 然后可不过可能现在做的是通过比较传统一个方式吧，就想要做那个问卷调查，但是现在疫就有疫情的话，这个问卷调查就 face to face 的话就不太可能，然后我们也有在想说能不能用那个 social media 啊，例如说那个 Facebook 啊，或者说是 Twitter。然后来，嗯，知道一下大家有什么样的 demand， 嗯，然后就是有一些比较，嗯，条件欠发达的一个国家吧，然后他们就会说考虑，啊、嗯，能不能用通过电话的模式，因为其实，啊、嗯，那个电话的用户的话，可能要比那个 social media 的用户要要多，而且就是 social media 的话，你要去依赖于那个智能电话嘛，然后所以说他们也在，呃，开通这个热线。然后希望说，呃，通过这个热线来了解大家的一个需求，然后他们也会把这个数据给分享给政府。
然后让他们知道说，其实嗯，在关于食物啊方面有什么样的担忧啊，或者说是有什么样的不足啊，这样子政府也能够得到比较及时的一个信息。嗯，然后说到这个的话，就是刚才啊，平、呃、平老师有说到说，其实有很多 unstructured data 嘛，然后我们也有看到说，在社交媒体上面，大家也会分享，然后也会发出一些这样子的 request， 然后我们也有在想说，就是下一步的话，能不能也通过这个 social media data 来做一下那个 sentiment analysis 啊，或者说是 topic modeling 啊，来看一下大家都在讲什么。然后大家就是比较 general 的一个 sentiment 是怎么样的啊？然后大家有什么样的态度方面的一个呃表达？然后最后一个的话，其实啊是另外一个数据，然后这个数据是那个 UNHCR 然后发的，然后他们也是做了这样子的调查，就是说想要看一下 who is doing what， 因为就大家啊针对这个疫情的情况的话，也有做不同的那个啊。举措吧，然后不只是政府在做，其实很多那个 NGO 啊，然后 civil society 啊，也有在做呃相似的事情。所以说，我们也想知道说，究竟谁在做什么？这样子的话，我们就不需要去重复现在已有的一些措施了。然后，嗯、呃，通过这个数据的话，其实我们也可以看到这样子一个呃 network。然后，其实你会看到说，呃，例如在那个。嗯、um, ，community engagement 这方面的话会比较多，然后就在 community engagement 下面的话是会有包括像是 food security 啊，然后还有那个 wash 啊 ，wash 是那个 water 啊、uh, ，sanitation and hygiene， 嗯、um, ，就是跟那个公共卫生啊、uh, 比较相关的东西会做的比较多，然后但是你会看到说，例如啊， um, 在那个 education 方面的话，可能就比较少了，就大家。就是在接受嗯防疫这方面的教育呃信息或者说是传播方面，就是会有比较少的那个活动。那如果说我们发现这样子的一个嗯缺口的话，那对于呃联合国啊或者说是其他的 NGO 来说，那会比较有启发性。那我们也看一下说能不能做一点事情来补足一下这样子的一个空缺，因为就是我们也会想说。有一个 hold of society 的一个 approach 吧，就是能够调动社会各方面的力量。那当然了，就是这个的话还只是呃、嗯、针对于 NGO。但如果说有一些公司啊，或者说是其他的学校啊，或者说是研究机构啊，也能够加入到这个行动中的话，那这个嗯 picture 的话就会更加的一个完整。嗯，然后最后想要总结一下的话，就是说你会看到说，就是在这个分享里面，就我们在收集不同的。数据，嗯，就这个想法是说，呃，想要得到一个比较综合、一个比较全局的一个观念，因为很多时候在我们看这个可持续发展问题啊，或者说社会问题的时候。嗯，这些问题都是比较复杂的，然后你要去一层一层的分析开来，然后再把它们简化成一些嗯比较直接的一个 task。然后如果说有一些 task 是可以通过数据来啊、呃、回答的话，那就很好。但是我们不能够只依赖于其中呃一个数据，所以说嗯。分享完之后，如果说你也知道有一些比较有趣的数据，然后跟这个疫情相关的话，也非常欢迎你来啊、呃、联系我，然后我们也可以讨论一下怎么样去运用。好，谢谢大家，谢谢舒颖的分享。然后呃，对我这边收到了非常多呃很有意思的问题，呃，也想帮 attendees 
问一下，呃，两个，第一个是说，呃，咱们这个联合国的数据分析报告的，这可能比较 specific 问题，是用什么工具做的？然后第二个问题是，呃，一个关于数据源的问题，就是，呃，和以往的一些这种，呃。case 相比，呃，到 data science 到今天，比如说咱们在数据采集上面的一些呃新的一些途径以及启发，你刚刚有提到说有这个 social media， 呃 ，Facebook、Twitter， 呃，甚至是这个苹果自己的一些用户的数据，呃，这个问题是说，呃，特别是在目前在一些互联网不是很发达的一些地区，咱们怎么有有没有一些启发，说怎么去通过一些其他的方式能够获得相对来说比较有准确性或者说实用价值的一些数据？好的，好的，啊、uh, ，然后第一个问题的话是，呃、uh, ，是怎么做的？哦、uh, ，那个是用那个 R 来做的，啊、uh, ，然后最后一个图的话是先用那个 R 把数据给清了一下，然后再连到另外一个 application 叫 Kumu 的，然后 Kumu 的话做那个 network analysis 的话就是，嗯、um, ，比较。比较好看吧，因为我自己搞了一下，后就特别多的 label， 然后重叠在一起了，所以说后来我就用了一下那个枯木的。然后第二个问题，你们能够提一下我吗？我记得第三个问题，数据源对，哦，数据源哦，对，所有的数据的话都是 open source 的。然后就例如说，嗯，第一个是 open street map 的，然后还有那个 DOH 的 ，DOH 是那个 Department of Health 的，然后他们也发在网上了。然后还有的话是那个 Google 的 Mobility Report， 然后还有那个 Apple Location Data， 然后最后一份哦，还有一个是那个政府的一个报告，是来自于他们那个叫做叫社会福利与发展部吧，然后是他们那个报告，然后通过那个报告把那个 data 给 extract 就提取出来的。然后最后一个的话是那个 UNHCR 的一个呃数据，也是在网上可以找得到的。好的，然后最后一个问题说，针对于比较落后的国家，这个数据要怎么样收集？其实啊、呃，还还蛮多啊、呃、办法的。然后一个是嗯、呃、比较传统的，就是说我去年去了一下斐济，然后斐济的话就是嗯就人比较少，然后他们的那个基础设施的话也并没有特别的发达，所以说他们。并可能呃不能够很好的利用那个比较先进的一个数据的收集吧，然后就例如说他们现在是用纸笔，然后来收集这个数据，所以说这个的话就是呃条件的话是比较的困难一点。然后但是我们也会看到说能不能利用到一些别的新的数据源，就是说什么呃社交媒体上面的数据啊，如果说他们的那个嗯社交媒体的渗透率比较高的话，那其实也可以用呃用到，就是说我。在跟那个阿富汗国家办公室也在聊过这个事情，然后在阿富汗的话，其实他们用那个脸书的话就用的还蛮多的，啊，还有另外一个的话就是可以借助那个 satellite imagery， 然后在 UN agency 里面，我们也有一个专门做这个呃数据的一个 agency， 叫做呃 Post Lab。然后 PostLab 的话，他们也有就是那个 satellite imagery 的那个数据，就卫星数据。然后现在他们也有在做一个新的 initiative， 就是说能不能用这个卫星数据来做那个 poverty mapping。因为那个做这个的话，可能还有待考究。那个模型的话，还要再提高一下，就是说看一下从卫星数据来看那个屋顶。然后因为屋顶用的那个材料不一样的话，其实可能是一个 proxy indicator 吧。嗯，来证明说他们家里的条件怎么样的，但这个的话还就是有待那个提高。然后他们也会用这个就 satellite imagery 来 monitor 那个 disaster 的一个情况，就是 before and after。
，就然后也看一下说哪一些房屋做成的比较厉害。好的，谢谢分享，谢谢舒颖的分享啊，我感谢希望能够看到从不同的角度，大家用呃一些 image 啊的一些科学技术去共同解决一些我们每个人类或者在不同地区大家都会面临到一样的问题，比如说疫情，都是非常有启发的一些例子啊。然后活动之后的话，我们也会啊去找一些能够和观众们分享的，比如说数据源，比如说咱们用的 UBP 的一些学习资料啊，去分担给我们的这个 audience。好，然后谢谢舒敏今天的分享。好，谢谢，拜拜。嗯、呃，我们下一位的话是呃何苗老师，然后何苗老师是 BCG 呃伽马 BCG 伽马的数据首席数据科学家。呃，然后嗯伽马的是伽马的话是咱们这个 Boston 咨询的一个呃 data science team 呃运用呃他们在这个呃然后何苗老师之前的话也是曾经在嗯 IBM 的中国研究院。啊，然后以及滴滴和创业公司也去做过一些不同的一些数据实践。呃，之前是清华的本科以及硕士生。啊，然后现在我们邀请何梁老师。好的，已经在线了。啊，何梁老师有开视频吗？我这里不能看到你。稍等一下。啊，何老师，你可以在那个关和开重新调试一下自己的这个 video 和 audio。Uh, 我这边显示的话是没有 mute， 但是听不到你的声音。稍等一下。嗯，看一下是不是因为有连这个蓝牙耳机，或者说其他的一些渠道在占用着。嗯，稍等。嗯、啊，您现在再试一下说话，能听到吗？嗯，或者这样，我们啊、呃，先这个一鸣老师在吗？我们可以先呃再调试一下设备，然后我们稍微换一下顺序。下一位的话，这个啊，一、呃、鸣老师在的话，可以开一下麦，然后我们说一下。大家观众稍等一下，抱歉。啊，一鸣老师，这个呃，咱们何苗老师先，我们两位呃换一下这个顺序，然后接下来的话，那个一鸣老师先来啊，我给大家介绍一下黄一鸣老师，啊，然后黄一鸣老师来自伊斯范市，啊，然后呃、啊，稍等一下，我看一下我的。
咱们先换一下顺序。然后英英老师的话是啊、呃，之前是在北大的啊、呃、机器感知与智能实验室，然后曾经是在主要个成员呃参与了很多计算机视觉领域的一些研究项目啊、呃，然后在加入这个四万之前也是有呃创业经历。嗯，稍等，我们出现一点点这个故障问题。你那边开不了视频是吧？调试一下。啊哦，这个那个呃，何淼老师能先暂停投放一下你的视频吗？这样的话，英英老师这边才能投放。好的，啊，英英老师您看一下这个，您这边能投屏了吗？现在？稍等一下，嗯，英宁老师，您看一下您的这个 Zoom 下边有一个这个 Start Video， 然后应该不是在这个左上角的设置。投屏权限我这边有开，稍等啊，我重新开一下。啊，英英老师，您再试一下。啊，稍等，我看一下你是不是在错了这个通道。嗯，现在能够听得到吗？我已经切换到手机了。哦，可以，可以，您再试一下投屏，现在应该没有问题了。好的，好的，我再投一下屏啊。大家久等了，哎，抱歉，抱歉。然后何梅老师下一位，然后谢谢这个英英老师，英英老师现在是第四范式的产品总监，然后今天会跟大家分享一下第四范式是如何用 AI 在一些啊现实生活中的一些解决难点的一些地方。哎，我可以了。好的。哎，好，给大家投屏一下。哎，好，大家晚上好啊！欢迎来，呃，听我们来唠一唠人工智能这一块就不知道大家有没有听过一个梗啊？就是说，爱迪生发明灯泡是为了卖电，因为他同时也是直流电的发明者，然后也是凭这一波其实收了很多电的专利费。那其实我们从这个梗里能看到的是什么呢？就是说，如果呃我们想要人工智能，啊，未来要达到一个什么样子的状态？很高的一个 adoption rate， 在这个现实世界中，可能 AI everywhere。那我们需要越过的门槛是什么？那爱迪生觉得要用每个人都要用电，那第一个可能最大的消耗就是灯，所以他发明了灯。那我们也可以看看沿着这个思路。呃，今天的分享也是给大家抛砖引玉一下，就是如果我们把人工智能应用在现实世界，很多人。很多东西，我们走到的每一处都有了人工智能，那会发生什么样子的问题？我们要怎么去解决它？对，首先给大家介绍一下，就是什么叫第四范式啊？就是可能大家都会有一些
，哎，我看一下，啊，可能大家会有一些疑问，就是什么叫第第四范式？那那首先给大家介绍一下，一二三范式都是什么？一二第一范式其实讲的就是实验科学，呃，钻木取火，然后成为一个实验，它得到一个确切的现象，并且把这种规则传给了后代，这是实验科学。第二范式是理论科学。啊，那苹果砸在了牛顿的头上，牛顿总结了万有引力啊，然后总结了一些理论来诠释自然界的一些现象。第三方式其实是计算科学，就是怎么通过计算机的推理来模拟一些现象，比如说某一些以前的一些天气预报啊，把很多的数据输进去，然后我们来做一些模拟会是怎么样。第四呃方式其实是数据科学。数据的科学就是从我们现在进入了大数据时代，我们有了海量的数据，那怎么来发现这些规律，并且自然的来总结出一些规则？所以我们可以看到，其实第四范式的一个时代其实就是 AI 的时代，它依赖于几个点，一个就是我们有很多的数据，第二个是我们怎么从这些数据里面攫取规律，并且来应用它。那我们可以看看一个典型的一个 AI 的过程是什么。呃，刚刚其实我们也有老师也介绍了一下，呃，但其实我想再补充几个步骤，非常重要的步骤。前面其实有一个叫做 program definition 定义问题，那现在的 AI 是没法处理未被定义的问题，你不知道 Y 是什么，呃，不知道要解决的东西到底是分类还是反欺诈，那他就没有办法去做。所以首先要定义问题，呃，这。我们想要解决的是一个什么样子的问题？然后第二步才是数据的采集。比如说，我们要解决一个高跟鞋分类的问题，那我们首先定义问题就是我要知道高跟鞋分类。第二个叫收集数据，我们要采集很多这样子的数据。那同理，假如说我们要做一个银行领域的一些反欺诈，那我要定义问题就是我想知道一笔交易是否是欺诈。第二个就是来采集这些 X data collect。collection 啊，什么跟欺诈有关？你这你的时间、用户的信息啊，然后你以前交易的所有的列表啊，要发挥你的想象力，什么东西可能是跟这个 Y 有关的？把所有的 X 都找出来。第三步做一些特征工程。那在很多的感知领域的话，其实这些特征工程已经被深度学习的网络自己给做掉了。但是在决策类的一些领域，尤其是很多的呃。非常经济并且可解释的模型，它还是需要前面来做特征工程的，然后再是训练模型、评估模型再应用，并且其实它是不断的往往复的一个过程，就是这个模型它是会衰减的，因为你的数据和现实事件的分布也会变的。你做了一个高跟鞋分类的模型，然后明天设计师出了一款新的高跟鞋，然后非常的新，新到都。计算机视觉的模型都没有办法识别它，那你就需要把它更新进来，然后让模型不断的去成长。其实跟我我们人在这个社会中的成长是一样的，你得连接在这个环境里，不断的吸收新的数据，才能够与时俱进。这个就是一个解决 AI 过程，从定义问题到最后解决这个问题，其实就是一个数据中找规律的问题。那我们要把这样子的一整套的流程放在。这个世界上，我们觉得可以去解决的所有问题上面，可以用 AI 来 boost 的所有问题上面，会发生什么样子的问题呢？第一个
呃，我们先来看一下 AI 的趋势哈。AI 的趋势我们可以看到就是，呃，我们可以看一下吗？能听到？你能听到我吗？我可以啊，你是电脑吗？是啊，刚才也是一样的呀。我不知道为什么就是那个就听不到。哎，我。AI 在这个世界上可以解决什么样子的问题？其实排名第一的叫做所有可重复的一些手工问题，然后第二叫做用户体验类的一些问题，第三降降本增效的一些问题等等等。Catherine， 就这句那个。啊，所以就是这些问题可以看到，呃，可以基本上囊括了我们生活中的很多的一些问题，比如说。智能客服，那可能就是保，比如说电话销售，呃，等等等等，呃，这个很多的问题。然后有一个咨询机构叫 Gartner， 然后也做了一个预测，说从一九年到二二年，呃，那一个企业的项目平均会增长九倍。你以前一个企业里面可能平均只有四个 AI 的应用，但是到二零二二年会增长九倍，三十五个。然后像大家所熟知的手机淘宝。呃，手机淘宝一个 A P P， 但是里面有上万个场景的 A I 应用，呃，各种各样子的细分类目的推荐，包括图的智能识别，各种各样子的模型已经达到了上万个，是一个超级的智能的智能体。所以我们可以看到，当如果每一个 A P P 变成手机淘宝，或者你到了你的家里的时候，你会发现你的窗帘、扫地机器人、智能音箱，所有东西都是真正的智能的时候，它其实也会有非常非常多的模型。那遭遇了这些之后，我们会遇到什么问题呢？第一个叫做效率问题。我们想，呃，手机淘宝一万个模型，一万个模型，它需要多少人来做？那它做的周期又有多长？呃，那我们如果别的一些企业或者我们自己所供职的这个公司想要变成一个超级智能体的公司，我们也想做一万个模型。我们应该要达到怎么样子的一个效率呢？第二个是门槛问题。嗯、呃，现在 AI 的从业者都叫做高端的从业者，在我们公司叫做算法科学家，然后在很多地方被称为研究员。那无论是薪资水平还是学历水平都是非常高的。那呃越高的话，那就是越意味着你们是站在金字塔顶尖的一些人。那并不是一个社会上随便可可以获取的一些通用资源，所以有百分之六十的企业认为员工的技能是一个首要的挑战，就是门槛太高了。说白了，就是我想要做智能化，我要做很多的东西，但是我找不到这么多的人。啊，第三个是成本的问题。那在呃刚刚说的淘宝，它其实 AI 的应用，包括推荐系统，就单单这一项的应用，已经超过了它所有服务器的一些总总和了。那 AI 应用会是未来最大的算力的消耗来源，呃，我们不断的增长的这些算力，其实是会给企业带来很多的成本，其实就是用机器在换人力。那我们三大瓶颈，呃，那有可能会有更多，我们先来说这三个是如何去解决呢？有一些解决思路啊，就是第一个是效率的瓶颈的解法，我们先看效率瓶颈，那我们先看。整个的效率的瓶颈在哪里？我们怎么去解？呃，数据科学家呃做了一些调研，叫做 95% 的精力其实是耗在数据相关的工作中，包包括一些数据准备、数据的清洗
呃，数据的打标签、数据的一些整理等等的工作，九十五都是在这儿。所以，如果解决了这个问题，效率的瓶颈问题就解决了。那我们可以看一下为什么会产生这样子的问题啊？就是都是他们最大的时间都是消耗在和模型构建无关的。然后有一个非常红的一个论文，就是说，哎 ，data scientist 的时间都被消耗在哪里？大概只有百分之五左右消耗在模型。那这里可能是数据。还有很多的是部署，你建模难，其实部署更难，工程化更难，把一个模型变到线上去，变成鲁棒可用也很难。呃，那包括一些数据的一些一致性的问题，你线上和线下的分布是不是一致的？啊、呃，你线下用的如果是个 spark circle， 你的 overhead 比较大，它这种东西是无法实时上线的，那你还要需要工程人员帮你把 spark circle 转成 Java 之类的高效率的执行代码。所以，一个建模科学家的背后，其实是有无数的工程人员和测试人员去支持他的。这些东西其实都源于什么？都源于一个叫做数据的治理和采集的问题。那我们之前也做过一些项目啊，就叫做，呃，我们从 BI 的数仓里面，包括我们很多的范式、很多的客户，其实大家都是新进 BI 再建 AI 的嘛。那 BI 的数仓里有很多的数，他就说，那你去用吧。那其他 BI 的数据跟那个。线上直接来的数据还是会有很大的一些差距 ，BI 的数据往往是经过 ETL 之后再存储的，所以呃，我们收集数据呃就花了一个月，然后历时三年才上线。为啥？因为就不停的在修正一致性的问题啊、呃。你在线上来的时候，其实叫做男和女，叫做 F 呃呃零和一，在数仓里面拿的是 FM 等等等等一些非常非常细微的问题，都是因为数据治理 ETL 之后分布变化，所以你在叫做什么？线下的时候零零点零点九，线线上的时候零点六，啊，就是一个这样子的问题。我相信大家很多的时候都见过，然后很多人都会觉得，哎，这个非常正常啊。但是其实不是的，这个就是很多的时候全都是因为来源于这些数据的不一致，线上和线下并非同源，所以你要不停的去修，而且这些都是非常隐晦的一些 bug。那什么是一个好的一些数据治理呢？那我们就是想的，就是人是怎么成长？人是他有感官、有五官，是浸淫在这个社会里面的。那我们一个核心的 AI 系统，它能不能用感官浸淫在这个数据的生产系统里面？所以我们要做一个数据搭建的一个闭环。我们把所有的要做 AI 的一些数据，用一些数据的触角，实时的，然后同源的，然后来收集起来。收集起来之后，然后 feed 到一个 AI 的系统里面 ，AI 的系统不断的去学习，不断的去训练，然后线上及线下没有线下系统，全都是线上系统，它就在那里不断的学习 brand prediction、呃。那这样子的话，就我们其实在这这些项目里面，一周我们做了一些数据生产系统的一些数据的买点，然后完了之后三个月就上线了，而且这个就非常快了。然后这个后续的一些迭代根本就不需要人来操心，就像你的小孩一样，你你是一个有有脑子的一个一个一个小孩，他自己会成长，这个社会会给他反馈，他会来不断的吸取新的数据，那这样子就 OK 了，所以就可以来解决这个效率的一些瓶颈问题。第二个叫做门槛的解法，那我们没有这么多的人，嗯，我们怎么办？呃，大家就是都知道影响模型效果的三大因素是什么？第一个叫做那个数据治理，第二个叫特征工程，第三个叫模型操作恩数调优。一般叫做什么呢？叫做数据决定最上限的天花板，其次是特征。
其次才是模型超参数调优，大概是一个这样子的一个因素。呃，那我们原来解刚刚解决了一些数据治理的问题。呃，那现在怎么来解决人的问题？把特征工程、模型超参数调优这些事情，以前是数据科学家来做，就是需要一些呃有经验的人来做的，所以他的专业性啊非常高，但是也比较难培养，周期也很长啊、呃，时间成本也比较高，所以会有 60% 的企业认为，因为缺乏机器学习专专家，来限制了企业的一些 AI 战略推进。所以的话，其实这里会有一个叫做刚刚也有那个老师介绍的 AutoML 的一些解法，它其实就是怎么用机器来换脑力，用算力来换脑力，呃，普通开发者都可以高效来来叫建模。那这个是范式的一些呃，在 Auto 的 ML 和 Auto 的 CVR 之类的就是结构化和非结构化上面的一些成绩，呃，也和友商做了一些比较。呃，那我们的 AutoML 现在是可以优于 85% 的数据科学家，然后 AutoCV 这种感知类的问题可以优于 90% 的数据科学家。那在这里面有各种各样子的 Auto，Auto auto 的数据处理、特征工程、模型调参、模型选择等等等等。呃，那呃，这个就是社会生产力发展的一个必然。什么地方是瓶颈，那一定会有一些科技的力量来解决这些瓶颈。所以 Gartner。来会预测，就是到二零二三年会有百分之四十的公民数据科学家。所谓公民数据科学家，就是非专业的 AI 从业人员，而是普通的 IT 开发者和业务人员，可以用 AutoML 发挥更大的一些价值。那到二零二五年的话，有百分之五十的数据科学家的工作会被 AutoML 代替掉。那数据科学家会来将精力聚焦于更高价值的一些工作的环节。所以这个门槛的解法就是用 AutoML， 用 AI 来做 AI， 呃，然后把这一部分给解决掉，然后再加上业务人员如果能够定义好 X， 定义好 Y， 把数据的问题解决，然后把数据，呃，我们数据的这个吸水管给 plug in 到生产系统里面。第三个就是成本高昂的问题，那现在大家都，呃，有清楚基本上。呃，像 BAT 这样子级别的一些公司，它基本上是依赖于 AI 吃饭的，像今日头条依赖于推荐系统吃饭的，他们里面非常非常多的机器，大部分的机器都是 AI 的机器，所以你嗯，这些机器如果能省二分之一，那算下来就是几亿、几十亿，甚至上百亿的一个成本的一个节省。但是现在的一些算力，也包括现在一些叉八六的机器的算力，它其实并不是面向 AI 来做的，而是面向大数据。AI 和大数据有一个什么样子的不同点呢？呃，大数据它基本上是一个确定的问题，然后不断的去训，呃，那呃不，就是去计算就好了，一基本上一次计算就可以完成。但 AI 的算力它是一个逼近，是一个优化，是一个梯度下降，所以它得不断的去算，重复的去算。所以它我们可以看到，包括很多 AI 的一些调仓啊，其实都是动态图，啊，所以在大数据算力里面会有一些弱点。比如说，它无法动态的来进行资源的调度；，比如说，它其实是用来 CPU 来换网换网络，因为它的网络交换会要求会比较弱。但是对于 AI， 尤其是这种大规模的参数的这种 AI， 它其实是网络的交换效应非常强。呃，那这个就有点像是什么呢？有点像是一个呃一个三轮车
，他开在一个评审的马路上，或者叫一个跑车开在乡村的道路上，他是不 match。他虽然车轮、方向盘，然后呃引擎什么都都有，但是他不 match。对，所以怎么来做一个 AI 的算力啊？那这也是范式来解决的问题，针对 AI 的计算的一些特点来优化 AI 的一些算力啊，这样子才能够得出一个性价比最高的机器。呃，这个是几个解法，然后最后其实想跟大家探讨一些问题，也是呃这一次我最想分享的一些问题。前面基本上是一些抛砖引玉，就是现在我们看到的部分的一些点。呃，那我们可以看到是什么？就是大家都来听这个位置，呃，包括对大数据、对人工智能感兴趣，所以呃，我们认为。未来的世界会是怎么样？它跟 AI 之间的联系会是怎么样？它的 adoption rate 是怎么样？我们会不会有一天，呃，在我们还没老的时候，在我还没老的时候，走进一家餐厅，任何一家餐厅都是智慧餐厅，它能够通过我的脸知道，哎，我喜欢吃什么样子的东西，呃，然后服务的是机器人，有非常非常多长尾的个性化的应用，会不会有这么一天？那我认为会有一个这样一天，就是有一天 AI 会像电力一样。有多少种电灯泡，那就有多少种 AI， 呃，会有这么一天。那在这一天到来的时候，呃、我们可以知道现在的供给是非常有限的，就有点像是，哎，你认为有一天全世界的人都会吃面包，但是现在只有五个作坊能够做它，那这个生产力是怎么来提升的？呃，我们可以想一想这个问题。呃，那我有一天 AI 会 everywhere， 那我们的供给是怎么提上去的？那无非是三个点啊，分工、供给，就是没有人能够做完全流程。如果有一个数据科学家，他要做完从问题的定义，包括到上线的全流程，对他的个人要求挑战和综合素质能力要求特别高。但是如果我们呃分分成几步，第一个叫做问题定义的那一步，那一步业务人员就可以。他了解他的业务，他知道什么叫反欺诈，他什么知道什么叫高跟鞋分类，他知道什么他的餐厅需要什么样子的东西，啊、呃，那这个叫业务人员就可以定义做的任务拆解，把 x y 找出来。第二个叫做有专业能力，那然后怎么把 f x 等于 y 的这个 f 找出来，让这个等值成立。那这一部分就是我们所谓的数据科学家、建模工程师等等等等。第三，第三个叫做一些架构师，我们把它分成这样子的一些工种，那对每一个工种，它的技能要求就会更加的纯粹。然后我们再来想，在对每一个工程工种来说，我们怎么来优化它的效率、自动化啊？那我们可以看到，就是其实包括谷歌在内的有很多的企业，然后范式其实是做的非常好的，也非常早的在做 AutoML， 就是怎么让建模工程师的能力能够提升。呃，就是能够更加去优化这一部分的供给，因为建模工程师特别稀缺，业务人员好多好多，然后架构师和 IT 开发人员也好多好多，但是建模工程师好少好少，所以我们来优化这一步。那在这个过程中，呃，那作为年轻人来说，我们可以想一想，就是在这个社会发展，在技术发展的过程中，哪些东西是可以随着发展被替代的？嗯。重复创创意少的一些工作，其实是非常容易被替代的。但这里就是我们可以想一想，就是怎么来保证自己未来的一些竞争力啊？右边是我
找到这个是一个一七年的时候的一个图，一七年的时候其实呃有一些东西还没有被替代，比如说那个电话销售员。它其实还没有被替代，但是到现在大家可以看到很多的诈骗电话呀，然后包括很多的客服电话呀，其实都是 AI 给你打的，对，它都不是人了，就是很多东西都会被替代掉。那我们自己怎么来找自己未来的竞争力？其实人他最宝贵的就是他的创意，然后不是他的重复能力，而是他的创新的能力。呃，那这这些能力如果。如何保持自己是永远在一个创新，然后不断的学习和进步的状态？那如果有了这样一个状态，呃，我相信就不会被整个时代落下。OK， 这个这个就是我今天的分享，然后谢谢大家，谢谢英明老师啊、呃、精彩的分享。然后呃，我们这边也是收到了很多的问题，呃，这里有两个。一个是呃更 general 一点的，就是说刚刚您也分享了，现在呃在不同场景之下有更多的这个 auto 的自动的部分能够去实施。呃，那您有没有建议说给我们的啊、呃？比如说现在正在想要去计划以后从事这一方面的呃学生，就是怎么去更好的准备他自己？这是一个第一个问题。好，呃，那这个也也来讲了，就是现在非常多的一些人，因为 AI 很火，想要转行这一个 AI。我是从 Web 时代走过来的，当时那个包括 Web 开发，就是在校学生都十万一个月，然后到现在的话，大家可以看看 Web 开发一个初等的是怎么样的价格，但是一个高等的还是可以十万一个月。所以我觉得就是要转行 AI 当建模工程师。呃，是不能够去纯粹去做调参侠的，很重要的就是，其实是对整个的数据和问题的一个洞察的分析的能力，这个是一部分，一定要提升自己的业务 sense， 我觉得这个是很能够带来一些帮助的。第二个就是，呃，对整个模型和 AI 的应用可以更深一点。呃，就是不要在那个局限在调调参这一块就是用框架的人，用框架的人，随着这个。泡沫的逐渐褪去，其实用框架的人，呃，他他他就会这样，但是造框架的人他永远是这样，对，造框架的人永远是还是厉害的，还是稀缺的，对。嗯，谢谢您的这个这个分享。那基于第一个问题啊、呃，关于调参和这个造框架，呃，另外一个很好奇的是说，您觉得在未来啊、呃，未来的几年，这个像四范这样的。啊、呃，还是算一个创业公司和成功创业公司的一个啊、呃、角色来说，和其他的，比如说这个谷歌或者说微软这种呃科技巨头来说，在不同场景的这个 AI 中间扮演的角色会有怎么样的不同？嗯，啊、呃，这个非常有意思。其实我们在一些客户里面有遇到没有遇到过谷歌啊，因为可能进入中国还是稍微那个一点，但遇到过中国的一些巨头，比如说 BAT， 呃，那这个时代其实也给我们这些创业公司一个很好的机会，就是呃，我我我其实不。在在在跟客户说的时候，包括我们在遇到的时候，我不会觉得就是范式是在跟百度竞争，我是觉得范式是在跟百度的某一个部门竞争。它有点像是范式是一个创业公司，但它用它的全部的力量在做 AI 平台，包括 Auto ML， 包括智能化这件事情。但是百度并不是用它全部的力量，百度看起来是个庞然大物，但是它出来的出的那个权，它却不是。它最核心以及它最重要的力量，所以这样去
做的话，就是每一个公司它都会有它的主航道，主航道不一样的话，其实最后呃会有很不一样的一个发展的路径，呃，不能够只单纯比整个 total 的一个大小，对。嗯，好的，好的，啊、呃，谢谢您老师的分享，啊、呃，好的，那我们今天就先到这里，然后下一位是啊、呃，咱们何淼老师，呃、何淼老师可以开一下麦，试一下能不能听到了这一次。可以了，嗯，啊，可以的话，咱们就开始吧。嗯、啊，稍等一下。啊，大家能听到声音吗？啊，现在可以，您开始吧。哎，好的。啊，那我们现在就开始了哈。我是那个来自 BCG Gamma 的啊，那、呃、Data Scientist。那么今天其实前面有很多的那个。啊、嗯，我们的女性的从业者呢，都分享了一些关于技术，还有对行业的一些看法。那么我这边呢，会今天更希望说，通过分享 BCG 在面向客户怎么样去利用数据创造价值。那对内呢，怎么样为数据科学家搭建这种成长的平台和职业生涯的一些发展，来交流一下啊、呃，咱们数据科学家，特别是女性的数据科学家，在数据领域发展方面的一些顾虑啊。然后希望能够为大家的这个就业和择业能够提供一个参考。那么 BCG 这个公司呢，大家啊都比较熟悉波士顿咨询。但波士顿咨询是一个什么样的一个企业呢？我们通过一个 video 来了解一下。Here and here. What does gamma do? Predictive models, algorithms. Uh, 何淼老师，咱们现在声音可能有点听不到，你看一下手机是不是 mute 了？
那我们就进入到下面的这个传送有点问题哈，那我们就进入到下面的这个正题吧。其实啊，刚才我们这个甘曼的视频呢，最主要就是去讲说甘曼怎么样能够去利用海量的数据解决各行各业的问题，找出社
，只有说有了这个改变，我们才能够真正的去带来影响力。那么，在那个有了这个 change mindset 之后呢，我们数据科学会产生巨大的这个社会价值。在全球遭遇疫情冲击的今天嘛，伽马呢发布了一个叫做 Plan 的量化预测工具。这个这个 Talon Swart 呢，它可以帮助个人去了解疫情的发展。自己去到比较密集的地方呢，能够做好防防护，帮助政府呢可以去统筹对呼吸机啊、口罩啊、PVC 手套啊等防疫物资的这个需求和采购，帮助传统的这些药企或者是说生物生物医药的企业呢，及时提前的去布局他们的供应链，生产相应的这个药品以挽救生命。所以这就是我们在社会方面去做的一些事情。那同样的，有了这个 change the mindset。我们会跟 CEO 一起合作，大家可以想象，当我们的这个数据科学去影响到 CEO 的商业决策的时候，它所产生的影响力，往往就是往往不是我们仅仅在电脑前面敲了呃几百行、几千行代码那么简单。有了圈证 mindset， 我们其实还可以在各行各业都都能够产生价值。比如说 ，BCG Gamma 为一个餐饮的连锁客户制定个性化的市场战略，为一家保险公司制定病人分类以及优化护理的方案等等。嗯，其实我这边是准备了一个视频去分享我们为荷兰航空带来的改变，我尝试播放一下。如果效果不好的话，可能我们就啊、呃、就就那个把这一部分。抱歉，好像是没有没有声音的。如果如果这样的话，我们可能就把这一部分先跳跳过掉吧。啊，去到下一部分好了。啊，我们刚才讲的第一点就是数据科学其实可以创造非常好的影响力。第二点呢，我们也想展开来讲一讲，就关于说数据科学家的这个团队，实际上它是要通过协作的文化来创造价值的。那 BCG 的一个重要的价值准则呢，叫做 Grow by Grow Others。我们完成项目的 typical 的模式就是 team problem solving， 也就是大家配合在一起来解决问题，嗯，而不是说我们要互相竞争。在项目上的每个成员呢，都要那个都会有机会充分的发挥自己的专长，来提出自己的自自己的建议。当我们把这些 piece 都拼在一起了之后，才形成一个最终的解决方案。但我自己也跟很多 BCG 的同事去倾谈，其实会有一个感觉，那就是周围的同事呢都有。都非常优秀，他们都有各自的特长。那我去通过跟每个人合作，都可以让我学到更快的，学到更多的东西，并且从从成长当中得到了快乐。那我也就更愿意去帮助其他同事一起去学习和成长。所以这就是我们共同的准则 ：grow by grow others。在这样的一个准则下面呢，公司也特别注重的去培养说，公司也特别注重培养数据科学家全球合作的意识。互相分享的这样一个氛围，每一位数据科学家都可以用这样的方式来加速成长。那我自己现在就在一个项目，我之前在这个项目的呃行业其实了解并不多，但是当我碰到问题的时候，我就会去找说，哎，全球有哪些同事做过这件事情？当我了解到说他们那个做过了之后，我就会去写信约他们，了解怎么做，踩过什么坑。所有的同事呢，不管是来自于哪个国家，都会说，哎 ，very happy to share， just a fine time。所以。
在这样的一个氛围氛围下面，我个人感受到的就完全不是竞争，而是可以说能够集合全球的智慧，给客户带来更好服务的这样一个信息和自身成长的快乐。相信一个 organic 的数据科学家团队一定会是这样的一个氛围，所以大家也不用害怕。啊，最后一点就是关于职业生涯，在前面的这个报告当中呢，也提到说很多的呃女性或者是说准备从从业的同学呢，对数据科学的职业路径不是非常清楚，导致一部分人最终跟相关的岗位擦肩而过了。但实际上，数据科学它是一个。呃，全球目前来讲增长最快的一个领域，发展空间十分广阔。那像我们打码的话，呃，就会有不同的发展路径，比如说可以在选择在技术专业的领域继续的深入发展，成为 direction 的 partner。那也可以选择去更加贴近业务的拓展和客户的管理，成为董事合伙人。我们打码中国区的联系负责人啊、呃，杨丽女士，她就是那个女性的一个杰出的代表啊。嗯当大家考虑说在那个，当大家考虑说在公司以外发展的话，其实也是有很多选择的。这页呢介绍了我们 BCG Gamma 的 Alumni 们，他们离开了 BCG 之后的这个发展方向。大家可以看一下，从行业上面呢有保险、医药、家居、数据服务等。这样不同不同多多种行业的公司可以见到我们这个应用场景是非常广泛的。从角色上面呢，有大企业的部门领导，也有某一些专项分析，哎，比如说 AI 的这个 Lead Data Scientist， 或者是创业公司 Co-founder 等不同的这个角色。这个也希望能够给大家带来一些启发。嗯，啊，当然为了。为了说把握这个发展的机会，我们自己也需要多了解公司平台提供的资源，不断的去学习。比如说在 Gamma 的话，除了 Angular Learning， 就我们每天都在自己的工作当中去学习，公司也会给我们提供丰富的这个呃培训的 program。帮助我们去学习最前沿的技术。另外呢，公司也会有比较强大的这个线上学习的平台，随时随地我们都可以登录网络去进行学习。通过外面平台提供的资源，加上我们自己的内在动力呢，其实会帮助我们去塑造有成就感和自我发展的这样一个职业生涯。大家在参加面试的时候呢，也可以多跟自己的面试官去沟通自己关心的问题，充分去了解数据科学家的这个。呃，挑战和日常，我个人在面试当中就会去呃，比比如说，我会经常会关心公司的培训计划呀，对面的面试官他所经历过压力最大的时刻，他怎么解决的呀？工作时长啊，等等这些关心的问题。那面试官一般来讲都会非常坦诚的跟大家去分享他的这个看法和日常啊，通过这种充分的了解，会让我们更加的啊敢于去选择。OK。通过这个，咱们对三个问题的这个讲解，回到女关于女性的话题哈，比如说伽马一直以来呀、啊，都都希望说能够吸引更多的女性数据科学家，在全球仅有百分之十五的从业者的这样一个背景下面，我们伽马中国区是百分之三十，而且也在追求一个更好的数字。第四季自己每季度都会发表这个啊、呃、有代表性的女性领导力的文章。每个季度会举办一些女性的主题活动等等，来增增强女性凝聚力。比如说三月份的时候就有举办这个女神的倒立挑战，啊，大家有带老公啊、带娃呀、啊、挑战的就非常有趣。另外，我们还会为这个有需要的女员女性员工提供职业和
呃生活上的指导和帮助。比如说，有一些女性顾问刚刚生完宝宝，需要更多投入家庭，我们可以有 part time working 或者是转岗的这样一些机会。这些信息呢，可能是女性的从业者在求职的时候可以多去了解到的。嗯，所以最后希望通过这次的分享呢。可以让大家更加了解到，说 data science 可以去创造和改变的，然后 be bold, seek for more information。啊，我以这个伽马中国区联席主席杨丽女士的话作为今天分享的一个结束哈。女性领导者呢，通常会有具备更强烈的同理心和共情力，我们常常能够更加体会到局中人的痛苦，因此也会更加积极的去帮他们构建解决方案。这应该是女性领导力的某种优势吧？嗯，谢谢大家。谢谢何淼老师的分享，还有我觉得这个是一个非常好的对所有的这个观众的一个鼓励啊、呃。然后我们现在有一个呃问题是来自观众说啊、呃，目前数据驱动的一些决策，能不能给我们啊、呃、很简短的去举一个例子，在生产运作管理中的一个商业应用？啊，好的，啊、嗯，其实。呃，数据在生产运作管理当中会有会有比较多的应用，因为一般来讲，我们讲到生产的话，它都是由这个需求来驱动的嘛。不管是说我们是 make to stock 还是 make to order， 那所以通常来讲，我们会对需求有一个有一个分析，或者是有需求的预测，这个是我们数据能够用到的。然后从本身生产的管理过程当中呢，我们有中期的决策，比如说 flush up 的 design， 就你的这些工位怎么摆，然后使得你的工作流失最最短的，这是一个。optimization 的问题，然后从 day to day 呢，我们有 production scheduling， 就每怎么换模呀，然后怎么样去做一些事情呢？可以使你的这个啊、呃、浪费的时间是最少的，这个也是一个非常重要的问题。那我还想快快提一个，就现在呃随着 IOT 技术的成熟呢，我们还有一个非常重要的点，就是使得我们 preventive maintenance， 就是这种预防性的维护变得非常重要。因为往往如果一个机器坏掉了，它就会使得我们浪费大量的生产时间，造成很大的损失。但如果我们能够做一个预防性的维护呢，这个就可以就是有，对吧？有比较有比较多的收收益哈。我们之前有给一家一家就是嗯一家车的公司做类似的事情，大概会使得它整体的成本减少百分之十啊。所以，呃，前景还是非常广阔的，不管是不管是生产领域，还有物流啊，然后呃 ，consumer 啊，等等等等，都会有很多的应用的。嗯，好的，好的，啊，谢谢何淼老师的分享，啊，然后呃、啊，我们今天的话也是呃、啊，有稍微有一点点超时，但是接下来的话还有这个三位非常棒的呃、啊、嘉宾来分享他们的一些经验。那刚何淼老师，我们先到这儿，嗯。接下来是吴奇，吴奇来自 WeWork， 然后从 Amer 毕业以后，他曾经也在这个 Uber 新加坡工作过，呃，当时做了一个 Uber Eat 的一些数据方面的一些工作。今天的话，我们请吴奇来分享一下 WeWork 在线上和线下的一些呃数据的一些应用。Okay. 啊，我们听不到你，吴奇，你有开你的？好，嗯，好。哎，好像我的这个，我的这个虚拟不太，你关掉吧。哦，等一下，我试一下怎么样，把它关了。不好意思嗯、uh, ，在左下角的这 Start Video 里面有个 Video Setting。
呃，没关系，我觉得这个如果说呃没找到的话，咱们也可以继续开始打喷显示的虚拟分享的题目。你如果是在用 Zoom 的这个呃 App 的话，它的左下角这个最快的方式 Start Video 里面有一个 Video Settings。嗯，好的，关掉了。不好意思，我刚好像卡住了，嗯、我现在现在能听得到吗？能、嗯。啊、呃，没事那个你的屏幕正在 loading， 可能是这个网络问题。嗯、呃，我可以先预告一下，这个啊、呃，无期的话，之前啊、呃、有跟我们有分享过，比如说 WeWork 其实不只是在做一个这个呃 co-working space， 然后包括其他从地产从到这个销售，然后甚至是到一些 R&D 上面，呃，有在呃，特别是无期在的这个上海的一个团队的话，也是在。啊，做很多非常有意思的，怎么去用怎么去用这个 Office 里面的一些线上线下的数据，包括移动端的线下数据去呃优化他们的业务。嗯，吴奇可以试着这个重新把 Share 关了，然后再开一下。我们能听到你声音，但是不能看到我分享的屏幕。啊，现在可以了。喂，现在现在现在可以了，你开始吧。现在能听到我讲话吗 ？Hello。哦，好，那现在是是可以听到是吧？好，那我先。先就就就开始讲，好，那不好意思，刚刚就是有点技术问题。那我今天想，大家好，我是吴奇，我现在是 WeWork China 的 Data Analyst Lead。今天想要跟大家分享的是，在现在这样一个充满不确定性的环境之下，那 WeWork 是怎么样通过数据创新来赋能我们的业务的？其实刚何淼老师就讲到很多数据在不同行业的领用。那今天我今天可能就想讲一个具体的，在 WeWork 作为一个公司，我们是怎么样用数据来赋赋能不同业务。部门的一些创新的。那对于不了解 WeWork 的人呢，首先我想先简单介绍一下 WeWork。啊、呃，那 WeWork 是全球最大的共享办公空间。那自从我们二零一零年在纽约开了第一间办公室共享办公空间 （Co-working Space） 以后，我们现在的足迹已经遍布全球三十三个国家、一百二十多个城市，拥有六百多个社区。那很多人提起 WeWork， 可能第一印象就是，呃，非常富有设计感的工作空间和热情洋溢的社区团队。但其实 WeWork 的 business model 非常复
杂，从我们的房地产团队开始拿楼，一直到我们的公司搬进来成为我们的会员入住，前前后后可能要经历六到九个月的时间。那这个可能在行业的 average 是一年到一年半，所以其实我们已经是一个非常大的突破了。那中间当然经历呃，中间当然必不可少的就是很多科技创新给我们带来的赋能。那我想从简单介绍一下我们整一个 end to end business model。那首先呢，我们会有 real estate 房地产团队来进行 sourcing， 寻找一个城市里面最好的 deal， 然后跟房地产开发商进行沟通 negotiation。然后我们会有 design and development 团队来进行空间的设计、改造、施工。那当然，我们也会根据这个楼的一些特点或者我们客户的一些呃特殊的需求进行一些特别的改造。比如说，北京我们有一些三合呃四合院改造的，那上海我们威海路旗舰店就是一个老洋房的改造。那改造施工完，然后快要竣工的时候，这时候我们的销售和市场团队就会开始介入进行宣传，然后寻找呃 potential 的销售的 leads， 然后开始这个整个销售的过程。然后当一个公司决定成为 Weaver 的 member， 然后入驻以后，那我们的 community and operations team 当然就会负责呃每。daily 的跟用呃会员的运营，然后来管理他们的日常。当然，同时我们也会有 functional team， 比如说呃、uh, finance、human resources。那我想说的是，其实 technology 跟 data 是贯穿了中间所有的环节的，因为我们在其实，在不同的业务部门，他们需要不同的数据以及不同的工具来帮助他们更好优化他们的工作流程。那我觉得今天来参加呃这个 conference 的很多人都是对数据感兴趣，或者是在这个行业中的。那我想就 data analytics 在商业领域不同应用的价值来稍微展开来讲一下。就是如果我们把不同类型的数据分析划到这两个象限，就是 business value 商业价值 versus technical difficulty 就是呃技术难度这两个维度的话呢，我觉得主要有分这四种。第一种是 descriptive， 就是一些描述性的分析，告诉我们过去发生了什么。比如说这些常用的，我们就会有一些 dashboards reporting 来告诉、来帮助企业更好的去理解我们的业务状况。那第二层呢，就是一些 diagnostic 的分析，就是诊断性分析，就帮助我们更好的去了解 why did it happen， 就是为什么会发生了这些事情。那可能在呃业务中常用到的，我们会做一些专项性的分析或者 deep dive analysis。然后这两块其实都是帮助我们对过去发生的事情有一个更好的理解。那基于对过去的 data 呢，我们会上升到 predictive analysis， 就是预测性分析，来帮助我们去预判。What will happen? 就是将来会发生什么事情？那这块可能常用到的就是 machine learning, AI 这的一些 algorithm， 像刚才很多嘉宾已经提到分享到的。那其实这三块东西的结合，然后我们企业其实。数据最能为企业带来价值的就是一些 strategic decisions， 就是我们对过自己的过去有一个很好的理解，对未来有一些预判。那我们怎么样能通过一些 strategic initiative， 就是策略性的一些举措，呃、uh, ，be become more like data driven， 来让我们想要呃想要的事情发生 ，to make it happen。那我今天想主要分享的一下，就是那在 WeWork， 我们是在不同的行、不同的部门是怎么样通过这四个领域的不同类型的分析组合来帮助我们更好做业务决定的。因为其实，在不同根据企业的一个发展状况以及业务的复杂程度，我们其实是需要不同类型的分析来帮我们做决策。
。那首先，呃，我想讲的是 descriptive analysis， 就是一些呃描述性的分析，告诉我们发生了什么事情。那这边我想举的例子就是我们的 community and operations team， 就是 WeWork 有个 concept 叫 space as a service， 就是空间及服务。我们其实提供的不仅是整个物理空间，同时也有整个社群。那当一个公司决定成为 WeWork 的会员，搬进来以后，它其实不仅跟我们的物理空间，就是这个楼，同时也跟这个可楼里面的人，整个社区发生了一些连接。那我觉得这边最大的 data challenge 就是说，我们怎么样来收集这些数据，怎么样来把这些人与人之人与空间之间的连接来量化。那我们这边有做的有两种主要的方法，第一种呢就是所有的 WeWork 的会员都会使用呃 Member App， 就通过这些 App， 他们在 Onboarding 的时候呢，可以简单的告诉我们我们他们的信息，比如说他们是处于什么行业的，他们有什么兴趣爱好或者技能。那同时呢，他们也可以在 App 通过 App 来完成他们的一些日常操作，比如说可以用 App 开门解锁，然后预定会议室。然后联系 support center， 比如说他们有门啊或者灯泡需要维修，呃呃，然后来注册我他们的访客，或者说 WeWork 其实每周每天都会有非常丰富的活动，他们可以去查找呃感兴趣的活动，然后 RSVP for those events。那同时最重要的，他们可以 post their business needs， 就是发布一些商业需求，因为 WeWork 其实对会员带来的价值是我们的 global network。比如说你的公司想要招一个设计师，或者想要做用户测试，或者说我想出口美国去跟国外的一些呃出海做生意，那你都可以在这边发布你的商业需求。然后其实相当于我们通过 App， 然后会把会员的很多活动给 digitalize， 变成线上的一些 data。那同时呢，我们也会在楼里面装一些 sensor 来监控一些就是主要的一些行为吧。呃，就是比如说对一些会议室的使用状况呀，或者 common area 现在有多少人？那基于这些 descriptive data， 其实可以帮助我们的业务团队来优化我们的会员体验。就比如说，呃， community team 会发现这个楼的 member 对。呃，摄影或者哪些哪方面特别感兴趣，那他可以可以组织更多这方面的活动，然后来更好的去 engage 我们的 member。那或者说，我们通过 sensor 发现，可能一个十人间的办公室，经常只有两三个人在这个会议室里面开会，那我们就可以对这个空间做一些改造优化，来提高空间的使用效率。那这些就是 descriptive data 能帮助我们做的一些决策。那同时呢，通过这些历史数据，我们可能会发现一些趋势。就比如说，我们我有时候会发现，可能某一个楼里面只有一半的会员有预定过会议室，或者说，呃，某一个楼的公共空间使用率要比其他的楼要高很多。那这时候我们就想要知道，呃，为什么会发生这些状况？然后是是他们。背后的原因是什么？那这边我想举的就是我们 design and development 团队的一个例子，因为在我们在设计空间的时候，其实不同的空间类型是跟我们不同的工作内容息息相关的，我们叫呃、uh, activity based working style。那举个例子，比如说我们会有 common area， 就是公共空间，在这里呢，大家可以啊、uh, connect with other teams， 比如说跟你的同事 catch up， 然后去认识新的人。然后呢，我们会有呃比较 Formal 的 conference room 用来呃、uh, present ideas， 大家在这边可以去做一些报告演讲。但同时呢，我们也有 on 呃、uh, informal meeting room， 可能是更加 casual、更加呃更加 casual 的一个 setting。那在大家可以激发一些 brainstorming 的讨论，或者
能够创造出一些更加有创新的 ideas。但同时呢，我们也会需要一些 quiet space， 然后让大家 focus 专注于您眼前的工作。那有时候到了下午三四点，可能有点累了，需要出去喘口气。那我们也会有 outdoor area 来让大家去 relax。那我们其实会，因为我们 Weaver 有六百多个 location， 然后同时也积累了很多年的 data。那我们会从历史数据中发现，其实不同的行业对于不同的空间需求是不一样的。就可能比如说金融。行业就是会更注重私密性，然后设计行业呃可能会更想要一些比较有创造力、无拘无束、没有那么格子间的空间。但是马龙可能就想要更多的 quiet space， 就是来专注的写代码。那我们就会根据用户的不同的需求来组合。出这个比最优化的，比如说会议数、会议室数量或者电话亭数量跟会员数量的一个比例。那在 WeWork， 我们其实还有个项目叫 Power by We， 就是帮呃一些 enterprise 的大企业客户来设计他们的呃总部。那我们会根据我们所有历史数据的一些发现，然后帮根据这个企业的他们的行业或者他们的一些特殊的状况来做一些定制化的服务，帮助他们设计最优的空间组合。从而达到他们的生产效率最优化。呃，然后第三块我想讲的就是一些 predictive analysis。这边我想举的一个例子就是我们的销售团队，因为在 WeWork， 我们的销售团队会每天会接触很多对 WeWork 感兴趣的人，但有些可能只是对 WeWork 感兴趣，想要去了解一下、参观一下，或者说有些人只呃。暂时还没有，就是马上的办公需求，呃，就想了解一下先。那同时，我们的 WeWork 也有很多的楼，那不同的楼可能也有不同的 personalities， 就是可能有些楼是更加呃艺术性比较强的，或者有些楼是科技公司比较多的，根据他们的整个会员的分布状况啊，或者他们所处的地段。那在这边，我们数据科学帮助到销售团队来做的一个例子就是 lead scoring， 就是我们会根据我们的历史数据来。预测我们现在新的销售线索，他们最终转化成我们会员的概率是多少？然后同时不同类型的销售线索，他们可能更适合哪个 WeWork 的楼？那特别是在现在比较有限的销售资源的情况下，我们可以通过这些呃 lead scoring 或者一些预测模型来帮助我们的销售团队更好的去分配销售资源，达到销售效率的最优化。然后第四块，我想讲的就是 strategic analysis 这块，其实是商业价值最高，同时也是难度最大的。那我这边想举的一个例子就是我们的呃 real estate， 就是地产团队，因为地产其实是 WeWork 非常核心关键的一部分。那我们想要从拿楼开始，就帮助我们的地产团队做一些 data driven 的 decisions。那我们在内部会有一些呃工具，就是会通过呃供给和需求，就 demand and supply。两块来帮助我们地产团队去 evaluate 来评估这个 deal 到底怎么样子。那同时我们会 leverage 啊、uh, internal 和 external data。那 internal 我们会知道啊、uh, 我们这个楼吸引到的是什么样的客户，它的表现是怎么样子的。那 external data 我们会去看一些呃、uh, location 相关的，就比如说这个楼附近有多少餐厅，有多少健身房，它跟公共交通的呃。Uh, 便利程度是怎么样子的？包括它周围有多少办公室，有多少写字楼，有多少对办公空间的需求，让我们想要从各种不方。
各种多方面的维度的数据结合在一起，为我们的地产团队能够提供一个对新的新对每一栋楼有一个更好的、更全方位的了解，这样子能够帮助他们在 sourcing 或者去谈 deal 的时候，希望能够帮助他们拿到更好的 deal。那差不多就是，呃，这些好。希望那我今天就是简非常简短的介绍了一下，就是呃不同类型的分析在不同的领域能发挥什么样的价值。那希望能够给大家带来一些小小的启发。好，谢谢。有什么问题吗？谢谢吴奇。呃，好的。然后呃，我我觉得，哎，等一下。喂，听得到吗？等一下。哎，下边儿下讲，看到吗？听得到。啊，听得到的是吧？ Hello， 啊、uh, ，喂，啊、uh, ，没事那咱们这个接下来我们会提供其他的渠道去，呃，让这个呃我们的 speaker 都来回答一下，没有机会来回答。会来回答。嗯、um, ，我们现在就先切换到下一位这个 speaker， 然后之后给大家这个提供一个渠道，能够去和啊、呃、让吴奇老师分享他的一些答案，对刚刚说到的一些问题。好的，好的，不好意思。嗯，下一位是那个咱们的盛宇轩，呃 ，Charlie， 哦 ，Charlie 是呃 m e a s u r a b l e AI 的 CMO 和 Co-founder。呃，之前的话，嗯、呃，咱们创业公司也是 YC Y Combinator 的一六年的一个呃入选的团队。然、呃、现在 Charlie 也是呃福布斯的 Thirty Under Thirty。然后今天他会来和我们分享一下另类数据 （Alternative Data） 在呃我们的这个生活或者商业中的一些。呃，特别是 FinTech 方面的一些行业应用，然、嗯、后有请 Sherry。Sherry， 哎，稍等我，你好像没有和自己，我帮你看一下。OK，Hello，、okay. 大家好，可以听到吗 ？Yeah，OK，、okay, 那我开始了。OK， 哎，等一下，为什么不可以往下移 ？OK， 找到了。OK， 呃，我是查理，然后呃，我我现在经营一间就是数据驱动的 FinTech 的创建公司，然后 Measure AI， 我们主要的业务是通过聚合海量的消费记录，然后为投资机构呃来提供一些数据洞察，而这个领域它有一个名字叫做另类数据，所以今天我的主题就是嗯、呃、揭晓华尔街大空头背后的另类数据。其实数据已经显示机器人正在接管华尔街。嗯，目前由计算机和 AI 来运行的投资策略的基金已经占整个股票市场百分之三十五，而且这些 AI 不仅可以自己设计投资策略，他们还会通过自己的经验积累，不断的优化自己的策略。所以现在金融市场到底是 AI 更聪明还是人更聪明呢？现在先看第一张图，就是这是不是你想象中对冲基金做出一个呃，就是做空的一个判断的故事？首先，他们看到嗯，苹果发布财报。他告诉我们说总，总总体营收同比是降百分之五 ，iPhone 的销量呢降百分之十二。你看到之后是不是觉得哇，这个财报表现很差，肯定要跌了，我们赶紧做空苹果。然后呢，第二天的时候，股价果然跌了百分之七。你是不是觉得自己分析的很好，然后还成功的成功的操作了？但是实际上，对冲基金是怎么做的呢？首先，苹果发布了财报，然后 Bloomberg 平台它在 0.3 秒之内就读完这份报告，然后非常快的用机器人写出了一个结果报告。而其他对冲基金的机器人在读完这个报告之后， 0 5秒内就做空了苹果，然后在 0.8 秒之后
股价变成了第二大跟踪器。呃，所以说，这个故事已经告诉我们，像财报这样子的公开的数据，其实已经被大家玩转了。Bloomberg Terminal 大家都知道，所有投资者几乎都会有，所以在零点三秒之后，所有人都会知道财报的结果。如果所有人都已经知道的话，那这个数据是不是就已经没有价值了？我们普通人可能连这个网站还没有打开，股票就已经跌了百分之七。所以，如何要在财报这些公开数据发表之前，我们就能够知道这个数据才是更有价值的事情？要怎么才能够知道这些数据呢？比如说这个例子好了，苹果公司，那一定想知道的是新的 iPhone 销量如何？你想要通过什么方式来知道呢？是不是去苹果店门口排队？呃，去看多少人在排队买苹果，还是说在富士康工厂的门口，你去看有多少个货车开出来，就知道多少的货货被卖出去，还是说你去做一个爬虫软件，去看所有电商上面有卖 iPhone 的，它这边有一个数字叫做累积评价，或者说是一个订单数，然后去爬每天销量了多少，其实答案是都可以，嗯。就是，甚至还有更多的方法来达到这些数据，而这些方法和这些数据类型就叫做另类数据，它就是一些未被发掘的、非传统的、具有潜力的，并且可以通过一些非常创新的方式来产品化的数据。这个行业，呃，其实这几年发展非常迅速。二零一九年的时候 ，J.P. Morgan 这一家公司就已经在另类数据上花费了三十亿美金。你们可以看到有这么这么多类型的。呃，另类数据供应商，那到底他们是怎么做才能让自己的数据变得更有用呢？我想就是通过一些有趣的应用、一些案例来跟大家分享一下，顺便一起脑洞大开一下。首先，第一个就是卫星数据，这、就是最新比较火的一个电视剧，叫《比尔·斯》，不知道有没有人看过？里面有个桥段，就是说这间对冲基金呢，通过卫星。呃，图像数据观察到一间中国的工厂，它的出货量其实几乎是零，所以他们最后决定做空这间公司，最后大获全胜。其实这个例子并不新了，非常多的公司机构在通过卫星图像数据来做一些决策，比如说通过看一些大型的 shopping mall 门口的停车场的停车量，看看它的销量如何；通过看农田的一些情况，呃，来看它的收成、它的发芽率如何。通过看工厂码头的一些呃流量来看一下这个这个地方的一个 traffic。接下来一个故事就有意思一些，在二零一八年的时候，嗯、呃，在澳大利亚，呃，当时是有一列载有几百个货车的，呃，载有铁矿石的货车在澳大利亚的沙漠里面越轨了。当时这个消息被报道之后，是引起了一个很大的恐慌，因为当时铁矿石就被认为是非常重要的一个原材料。在非常多的行业中，生产都需要用到铁矿石，所以当时市场认为说铁矿石遭遇了这么大一次的这个这个损失，价格一定会必然会上升吧。但是呢，有一间公司当时就没有跟风，他就通过自己的卫星数据图像去仔细观察这个事物到底是如何，然后他最后发现，其实这些被翻车的这个铁矿石很浅。所以并没有，就是说损耗非常多的这个铁矿石，他们认为这个根本就影响不了这个价格，然后最后被炒作的价格很快就会恢复。然后事实上呢，果然是这样子，因为铁矿石的需求并没有，嗯、呃，就是缺少这么多，所以它的价格就会跌了下来。接下来想说一些大家比较熟悉的数据类型，比如说网页数据啊、geolocation 用户的行为数据等等等。第一个案例。
Four Square， 大家可能熟悉，非常多年前一个很有很流行的签到的一个 social app， 就是你可以去一个地方，然后签到说我到这边了，我发一个帖子这样。这间公司它二零一六年的时候做了一件挺惊人的事情，它发布了一个数据，它认为当时美国的一个呃就是。就是呃，这个是一个那个吃 burrito 的一个店，它的客流量下降了 30% 根据它的签到数据，认为大家不在那边签到，这个下降 30% 而它在发布这个数据之后的几天，正巧 c h i p o l i 就发表了自己的财报，结果的他发表的财报是收入下降 29.7% 就是几乎是一致的。所以也因为这个事情 ，Foursquare。也证实了自己的数据集是非常的有关联性的，然后他也从此就转型了。所以现在 Foursquare Intelligence 也是一间数据公司。接下来这个故事就有有一点悬，同样是 geolocation 的数据，但是这一间公司他想要做的事情是看 Tesla 的产量。其实有非常多的人想知道 Tesla 到底做的怎样，因为 Tesla 是一个非常火的股票，想知道说它下一个技术到底产量好不好，卖的好不好。然后这个公司它通过监测 Tesla 工厂里面员工的手机的这个 geolocation 的这个信号，来推算出他们在一段时间内员工加班的时间变得非常长，从而去量化了这个季度的产量。所以呃，最后它也被验证是成功的。Model Three 当时它验证出来是有非常大的一个产量的一个提升。下一个故事是关于零售业 ，Forever Twenty One 这个呃这个公司去年是申请破产了。那那如果说作为一个零售的公司，你要怎么知道他这个公司表现的如何呢？网上的东西比较少，他的电商可能做的不大好。那你是要怎么才能够知道呢？是不是说呃去门口排队呢？当然可以，但是这间公司他的想法就比较特别，因为零售公司嘛，尤其是很多店面，他需要非常多的员工，所以他认为他的招聘信息是一个很好的数据源，可以看到这个公司的情况。所以当时有一间公司，他就监测了这个 Forever Twenty One 在网上公开的。这些招聘的这个数据，发现它的这个新的新增的那个招聘启事和以前旧的这个被呃以前招招聘启事被拿走这样的一个概率，呃，可以看到这个图里面，就是在它申请破产之前的一个月，它的几乎是骤降了，它没有再需要更多的人了，它没有需要更多的人在店面里面去工作了，所以这个也是一个非常有意思的案例。下面一个事情是最近发生的，因为。大家可以看到这些例子呢，就可以看到，好像这些对冲基金、这些投资者，为了为了得知一个公司的真实的表现情况，可以说是无所不计其用。那对于这些创上市公司来说的话，他们的立场肯定是不希望别人知道自己真实的情况。而热性咖啡最近就是这样，他就是为了不让对方投资者知道自己真实的情况，他甚至作假。那大家都知道，前段时间浑水基金。呃，公开了一个做空报告，其中里面有一件有一件事情，就是他公开了瑞幸咖啡两万五千张消费小票数据。这个东西是有什么用呢？因为大家知道小票数据通常有一个订单号，呃，这个订单号通常都是呃，就是一个线性增长。比如说第一单是零零一号，那第二单一般是零零二号，它顶多就是在上面做一些加密，但是通常情况下这个数字都是可以，嗯、呃，就是持续不断增长。然后瑞幸咖啡就知道说，原来你们有很多人在通过这种数据想要知道我这个公司的情况，所以他就在这个数字里面去跳号。比如说第一杯咖啡它是零零一号，第二杯就说我是零零七号，第三杯是零零二十号。通过这种方式，他每天到最后的一个订单号数就变得非常之大。然后呢，当时这个报告一出来之后，有很多人说是当时也是不相信，认为说浑水基金它经常就是恶意做空通过股票，所以说但是呢。两个月后，大家就知道了。瑞信他自己爆出来，嗯
呃，他就是自己爆出来是呃造假二十二亿，呃，这个消息也被证实说原来这个事情是真的。当然，这个事情也告诉我们说，很多事情是瞒不住的，数据是不会骗人的。接下来想说的是消费数据，然后这也是我们公司 Natural Boy AI 在做的一个数据类别。消费数据一般大家现在所通常用的一些渠道，一个就是 Credit Card 的一个数据，另一个就是电子收据数据。然后我们主要是做电子收据数据。那什么是电子收据数据呢？嗯，就是电子邮件里面的收据。那我们通过自己大开发的三款电子邮件 APP 来收集用户的电子邮件收据数据。他们长什么样子呢？比如说这个，当你在网上，比如说订了一个机票，订阅了一个腾讯视频的会员，买了一个什么东西，你都会在邮箱里收到一份电子邮件的确认函。然后这个电子邮件的确认函里面其实包含了非常多的信息，比如说他的这个买的东西的名字、他的价格、时间等等等一系列的消息。比如说这是一张 Uber 的 receipt。然后拿到这些 receipt 之后，我们通过对它进行呃脱敏处理、进行清洗、分类、机器学习，最后可以通过这些数据来获得公司、行业甚至是整一些经济的他们直包的一些洞察。这是我们最呃去年的一个关于中国一个公司的一个洞察。2019年的时候，陌陌因为嗯、呃、中国监管的问题，在中国电的 App Store 两个月被下架，这就意味着他这两个月几乎是没有任何收入的。然后在他两个月之后，碰巧又是他发布下一个季度财报的时候，所以这个时候市场都认为默都非常不看好探探的母公司默默，觉得他应该是受监管非常严重。但是我们的数据集，我们的数据集通过看，嗯、呃，大家在这个 app 里面内购，比如说买会员给。主播打赏这些内部的收据，发现，在他回到价、回新、重新上架之后的第一个星期，他的收入就已经非常增长的非常的快，就回复到了原来的这个收入的几乎的更高的一个水水平。所以当时我们是非常看好默默的。最后的话，我想总结一下，就是这一呃，以就是最近我们接受采访的这么一个信息，跟大家讲一下，就是这些数据呢，这个行业虽然在华尔街已经非常多人在用，但是实际上在亚洲的市场嘛，还是一个比较新的东西。所以这也是为什么我们公司我们现在是 base 在香港，然后主要提供的是新兴市场的数据，呃，有非常多的需求找到我们，因为呃有非常非常多新兴市场的中国市场的亚洲市场的数据还未被挖掘，然后其实还有非常多有意思的。一些指标、一些应用等着我们去开发，所以这个也是嗯，我想说的。然后最后嗯，这是我的微信。然后如果今天参加活动的同学有 data scientist 有做 data 的同学，想要了解另类数据，或者是想要加入我们公司的话，欢迎联系我。谢谢大家。李啊，我们这个有点超时，很快的一个很快的问题来自这个观众的话是啊、呃，从。呃，比如说 ，Metric 的 AI 的一个角度来做一个来呃寻找你们想要做的一些 sciences 的时候，主要是想要去呃找一些什么样的技能的，或者你怎么定义现在的一些观众去准备他们的一些作业。对，我我觉得，呃，就是以我们是创业公司，所以我能以创业公司招聘的角度来说的话，呃，其实说实话，创业公司虽然我们是大数据公司，但是作为创业公司招聘的。
的门槛可能会比大公司更高一些。这可能大家有一些呃同学可能会意想不到，会觉得说为什么就是小公司反而要求会更高？那当然是因为小公司它的人呃人员的结构或者是这个团队会比较小，所以每一个人他承担的职责会更多一点。可能说，比如说你作为一个 data scientist， 那你可能在创业公司里面，你不仅需要做的是 data 的分析，你可能也要做产品，你可能甚至也要做。BI 甚至叫做 insights 等等等，就是嗯、呃，你的职能可能会跨越非常多不同的领域。我觉得这个就是呃，作为创业公司招聘，作为对对他 scientist 的同学想要说的话，就是说在各方面的技能可能都会需要，呃，所以这个是我我的回答。谢谢谢谢老师，非常非常有用的很很真实的一个回答啊、嗯。然后谢谢今天查理的分享啊。呃 okay. 我们是台湾会有其他一些内容的话，我们会通过平台和这个其他形式来啊、呃，来来给出这个解答。然后今天有请我们啊、呃、最后一位 speaker 是。